0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche-Podcast. Und jetzt hätte ich fast verkackt mit dem Intro, beziehungsweise ich bin auch gerade dabei. Für, äh, für
2: Sprechschwäche.
1: Ja genau, mein, meine Wortkreationen werden heute sehr kreativ. Äh, ja, Willkommen beim Leseschwäche-Podcast. <lacht> Redeschwäche, heute der Redeschwäche-Podcast. Ähm, wir haben wieder einen Gast dabei und erstmal, bevor ich den Gast begrüße, sage ich erstmal Hi Alex, damit ich das ja. schon mal habe. Hi. Wir haben den Dennis mal wieder dabei. Ein Hallo. Mittlerweile schon Bock, hier zu sein. Stammgast.
2: Applaus, ja. Applaus-Button?
1: Applaus-Button, nee, das ist äh, cheesy. Wir machen das selber. Ja. <lacht> genau, ähm, ja, Dennis, schön, dass du wieder dabei bist, vor allen Dingen heute mal beim etwas anderen Podcast. Wir scheinen dich ja immer einzuladen, wenn wir Ideen haben, was wir anderes machen können. Den äh, epischen, ähm, ähm, nicht Utopie, sondern...
0: Dystopie. Dystopie. Ja, das so ein Kreuzworträtsel.
1: Dystopie-Podcast äh, äh, kann ich nur jedem empfehlen, war großartig, hört, hört ihn euch an. War.
0: Äh, ja. Ich habe inzwischen Insel der Verlorenen Erinnerung gelesen, als der ja als Tipp aus diesem Podcast kam und fand es ganz, ganz großartig. Also japanische Dystopien kicken nochmal extra hart irgendwie.
1: Ja, und wir haben... Würde dir
0: auch mal ein paar andere noch empfehlen, wenn du sowas magst.
1: Gerne. Und wir haben uns ja mit Live-Rand mal beschäftigt, den du ja...
0: Ja, ich war sehr begeistert von eurer live rand textexegese episode muss man ja schon sagen. Ja, ja ich habe mich sehr gut. hast du
2: auf jeden Fall überzeugt ich bin jetzt ein Fan von dem Der ist irgendwie geil ne aber irgendwie auch weird ja ich habe jetzt halt dieses Planet Magnon haben wir gemacht dann habe ich Allegro Pastel gehört als Hörbuch und er hat es selber
0: vorgelesen und das fand ich irgendwie der der liest das so ohne Emotionen vor. Mhm, das hätte ich jetzt genau gedacht, ohne jemals was von ihm gehört zu haben, hätte ich gesagt, er liest das wahrscheinlich komplett emotionslos. Ne? Ja.
2: Und das hat so gut funktioniert, das ja. hat so viel Spaß gemacht. Ja. Und jetzt habe ich ja noch dieses ähm,
0: schimmernder Dunst, das habe ich aber noch nicht gelesen.
2: Aber gefällt mir super gut.
1: Ja. Übrigens auch wer, der noch äh, vor kurzem auch äh, unterwegs war in Universitäten für äh, Lesungen und sowas, hatte ich gesehen. Als ich auf der Suche nach einem Social Media Account von ihm war. Ah, Ja, Nee, nicht wirklich. Scheint schon was älter als wir zu sein. Nein, eigentlich ist er jünger, aber. Ähm, ja, ähm, genau, Dennis, vom Schreibcast, äh, wir, wie immer, ich glaube, heute machen wir das Intro, wenn, wenn Leute diesen Podcast hören, ich hoffe, es ist nicht der erste Podcast, den ihr von euch hört, weil Folge 35 anfängt, schon seltsam. Aber checkt mal den Dennis aus. Ich verlinke unten auf jeden Fall seinen Podcast auch, den Schreibcast äh, und seine anderen ähm, Projekte, ja. würde ich sagen. Ich glaube,
0: aktuell brauchst du nur den Schreibcast. Nur den Schreibcast den oder sowas. Und dann wäre das das aktive Projekt. <lacht> <lacht> das
1: Streaming schon wieder inaktiv, ja.
0: Hast du nicht Keine. einfach einen Linktree? Ich habe einen Linktree, ja. Da stehen dann auch die ganzen inaktiven Sachen drin, genau. Ähm, ja. Aber ja, es also ist tatsächlich für, weder, für den, weder für das Blog noch für Streaming so richtig Zeit gerade. Es ist alles ah, Streaming hoffentlich bald mal wieder. Ich habe mal wieder Lust, aber irgendwie keine Zeit.
1: Ja, jetzt, äh, wo es so warm ist und plötzlich dann doch die Arbeit wiederkommt, ist es dann so, dass man, wenn man jetzt physik physikalisch wieder irgendwo sein muss, das zeit ja. es zeitmäßig ja. auch ein bisschen enger dann wieder, ne?
0: Ja, auch hier so irgendwie abends dann noch zusätzlich in so einem auf äh, 35 Grad aufgeheizten Dachzimmer zu sitzen und dann noch schön so zwei, drei Stunden zu streamen, äh, ist irgendwie auch keine so reizende Vorstellung. Genau, deswegen Podcast ist du jetzt einfach in dem aufgeheizten Raum. Ja, das ist viel besser.
1: Ja, das ist ein wiederkehrendes Thema übrigens bei uns, dass wir die letzten drei Male irgendwie jedes Mal gesagt haben, es ist viel zu warm und ähm, ich frage mich, letztes Jahr war es doch auch warm, was haben wir gemacht im Sommer?
2: Da haben wir später aufgenommen. Da war es nicht ganz so warm. Okay. Wir sind ja jetzt wesentlich früher am Aufnehmen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir immer erst frühestens halb neun, neun oder so aufgenommen. Mhm. Und jetzt nehmen wir eigentlich immer schon, um, wenn es funktioniert, kurz nach sieben auf.
1: Ja, gut, haben wir uns die heißere Zeit ausgesucht. Sorry, Dennis.
0: Das ist okay. Also wegen mehr hätten wir auch später übrigens, aber ich hinterfrage ja eure Einladung nicht. Ich nehme <lacht> dankbar, was ich kriegen kann. Ja.
2: ja, später ist immer schwer, weil es so warm ist, muss ich später mal mit den Hunden noch rausgehen.
0: Mhm. Ja. Weil das ist einfach kein Wetter für die. Ist jetzt die Frage, wie ihr das wiederum letztes Jahr gelöst habt.
1: Da gab es erstens nur ein Hund, glaube ich, letztes Jahr, oder? Bis zu diesem Zeitpunkt, also ein bisschen später kam es jetzt. Ungefähr zwei.
2: September war es nur ein Hund, ja. Genau. Und zwei.
1: Und äh, ja, da wird dann wahrscheinlich mehr Aufwand einfach durch entstehen. Mhm.
2: Ja. Also ist das. Ähm, Aber das wir haben ja heute ein äh, Thema, was wir, wie, wie haben wir es jetzt eigentlich genannt, was wir hassen in Büchern, um zu polarisieren oder was wir nicht mögen.
1: Ja, wir wollten das Clickbaiti machen, ne? Das hassen wir an
2: Büchern. Okay, also geht's darum, das hassen wir in Büchern und jeder hat sich, denke ich mal, ein paar Sachen überlegt, was er in Büchern hasst und ja.
1: Also, ja, um das mal ein bisschen zu differenzieren, es geht nicht darum... Ja, hassen ist, glaube ich, schwierig, aber das Facettenreich Reich ist, worüber wir sprechen werden. Wir haben gesagt, alles an Büchern, also mhm. vom Design bis hin zum Inhalt, äh, Tropes oder sonst irgendwas, äh, wollen wir eigentlich alles mit reinnehmen. Also wir wollten es von vornherein nicht einschränken und deswegen heute mal mal ein bisschen anderes. Äh, was gibt es, was uns bei, bei Büchern so richtig triggert? Mhm. Dass, äh, hat, hat euch euch schon mal was so getriggert, dass ihr ein Buch durch den Raum geschmissen habt?
0: Ja. Ja? Oh, gute Frage. Das wahrscheinlich noch nicht. Außer zählen ähm, diese Abenteuerspielbücher von früher. Also ihr wisst, diese, diese wo man dann so lese jetzt weiter, Seite, lese weiter bei, Seite, bei Nummer 432 und da stirbt man ja immer so unvermittelt. Die habe ich als Kind hundertprozentig auch durch die Gegend geschmissen. Ja. Da
2: machen wir demnächst mit denen eine Special-Folge drüber,
0: nur über diese Bücher. <lacht> das war auch mein letztes Streaming-Projekt tatsächlich.
1: Stimmt, ich erinnere mich dran, genau. Ja, es ja, stimmt, da, die kann ich mich auch dran erinnern. Genau das von Wolfgang Hohlbein ja. über die Sternenbestie, das war, war schlimm, weil du oh, bist.
0: Das stimmt, der hatte auch eins. Ja, weil du bist ja, immer aber gestorben. Die habe ich nicht ja. Die habe ich halt einfach so aus. aus Uh, Impuls, Menno. <lacht> wütend durch die Gegend geworfen und danach wieder aufgesammelt und neu angefangen. Ah. Also das zählt nicht.
1: Okay, aber sonst so keins von den Dingen, die wir heute besprechen, äh, besprechen hat oder die Dinge, die du mitbringst oder sowas, hat dich da wirklich so zum Ausrasten gebracht?
0: Ja, es ist eher so genervtes Augenrollen von ah. der Reaktion her oder genervtes Buch zuschlagen. Das wäre wahrscheinlich so das Maximum, dass ich Sachen nicht weitergelesen habe, weil sie mich massiv genervt haben.
1: Okay. Also du hast aber auf jeden Fall schon mal Sachen aufgehört zu lesen wegen sowas?
0: Ja, ja, ja.
1: Du, Alex, auch Auch schon mal aufgehört, etwas zu lesen wegen etwas?
0: Also aufhören
2: tue ich ja eigentlich nie. Ich lese die Sachen ja eigentlich immer zu Ende, weil ich kann das nicht ertragen, wenn ich nicht weiß, wie es zu Ende geht. Aber ich habe auf jeden Fall schon Sachen in Büchern gehabt, die mich dann irgendwie genervt haben, weswegen ich das Buch mal in die Wand geworfen habe. <lacht> ja. Aber das war dann nicht mal unbedingt, weil mich irgendwas jetzt mega genervt hat, sondern einfach weiß ich ja nicht irgendwas in der Geschichte oder die Geschichte hat mich generell genervt ich glaube vor zwei Jahren habe ich Blood Meridian an die Wand geworfen weil es mir einfach voll auf den Sack ging wie der das geschrieben hat mhm. hm. ja.
1: ja bei mir ist es glaube ich also ich höre auch Bücher selten auf aber dann äh, ja ist auch schon passiert weil ja kommen wir vielleicht dann an den Punkten noch drauf wo wir dann über die einzelnen Themen sprechen ja
2: ich habe aber jetzt eine super Überleitung zu etwas, weil ich wollte ja außen anfangen bei den Büchern. Es gibt aber so Punkte bei Büchern, weswegen ich die gar nicht jetzt kaufe. Und wenn ja. ich sie kaufe, gebraucht, ist das dann, und ich sehe dann, dass das da drauf ist, da kriege ich Brechreiz. Und das ist bei mir, sind das, also eigentlich denkst du, es ist ein Sticker auf dem Buch, aber dann ist es aufs Cover drauf gedruckt. Und das habe ich in letzter Zeit jetzt öfters mit diesen, ist eine Serie auf Netflix. Oder eine wird eine Serie von Amazon Prime. Das auch hier, um das direkt mal jetzt schon reinzubringen, weil wir das ja eh ständig haben. Das ist bei den Wheel of Time Büchern so. Da ist überall ein aufgedruckter Sticker, wo drauf steht, bald eine Serie bei Amazon Prime. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Das ruiniert irgendwie das komplette Design des Buches.
1: Ja, ist vor allen Dingen auch schlimmer geworden, seitdem es Serien wirklich gibt, die über Bücher gehen. Und dann musst du eigentlich immer direkt losrennen, wenn du siehst, dass es eine Serie wird und wenn du die Serie haben willst, schnell noch vorher kaufen, weil sonst hast du dann immer so, die sind ja noch nicht mal unterschwellig auf den Titelcovern oder sowas eingebracht, sondern meistens so wirklich irgendwo mitten reingepappt und dann auch noch so, so mit, Pain, äh, mit, mit Paint reingemacht, also noch nicht mal so wirklich rein <lacht> designed, sondern wirklich einfach so. Ja.
2: <lacht> ja, aber das ist ja der Punkt, das ist ja wirklich nicht designt, weil ich habe letztens ein Buch von einem Japaner gelesen, das heißt Spark, und das ist so knallgelb, also halt ne? das strahlt richtig. Und da ist halt dieser Sticker draufgedruckt, so in rot-schwarz von Netflix. Und das funktioniert einfach nicht, sieht so grauenvoll aus. Ja. Und ich kann die Entscheidung einfach nicht verstehen, weil ja. ich habe sogar auch ein Beispiel, wo das gemacht wurde mit aufgeklebten Stickern. Und das ist, als The Witcher rausgekommen ist, die Serie bei Netflix, habe ich danach, glaube ich, drei Monate später mir die Bücher gekauft. Und die hatten
0: alle Sticker, die du abziehen konntest. Und so war das Thema direkt erledigt. Und das kann aber auch nur Zufall gewesen sein, dass sie vielleicht gerade kurz bevor der Deal angekündigt wurde, eine große neue Auflage gedruckt hatten und gesagt haben, oh Mist, das können wir jetzt nicht noch mal neu drucken. Na, dann machen wir Aufkleber.
1: Ja. Wobei, da habe ich auch schon erlebt, das gab es früher auch. Also es war früher wirklich in den 80er, 90ern seltener, dass du das bei Büchern hattest, dass da irgendwelche Sticker drauf waren. Meistens nur so Number One bestselling Ding, wenn das irgendwie vielleicht ein bisschen später kam. Wenn du richtig Pech hast, dann nehmen die sowas, was, so Sticker, die sich nicht richtig lösen. Wo du dann einfach so, wenn du sie versuchst ab, zu, abzubekommen, so die halbe ja. Titelseite in der Hand hast oder der das, das Cover so. <lacht> Aha. Das ist noch schlimmer, so. Also, ich meine, draufgedruckt ist genauso schlimm. Du kannst es halt nur rausschneiden und dann selber ausmalen. Ähm, Alternative. Oder du machst das Cover ab und druckst selber wieder ein Cover drumherum. Ähm, Deswegen. Ja, aber wenn
2: ich zum Beispiel jetzt in der Buchhandlung bin und das hat so einen aufgedruckten Sticker, dann kaufe ich es eigentlich nicht. Aber das zählt eigentlich auch für, wenn ein Film über ein Buch rausgekommen ist und dann haben die so ein
0: furchtbares Filmcover. Ja, habe ich ja. eigentlich auch schon keine Lust, das jetzt zu kaufen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja eigentlich, die, ist ja eigentlich auch die ähm, Subvariante von diesem mit Sticker drauf, wenn quasi ursprünglich hübsche Coverarts dann geändert werden und stattdessen dann halt Figuren aus der Serie oder dem Film abgebildet mhm. werden, also aus denen einfach so ein super lustloses Cover zusammengefotoshoppt wird, ähm, was meistens richtig, richtig scheiße aussieht und irgendwie einfach auch, finde ich, nicht auf dem Buch passt.
2: Ja, und ja, das geht sogar noch schlimmer. Es gibt nämlich eine deutsche Version von Dune, irgendwie von der deutschen Verfilmung oder mit deutschen Schauspielern, wo da sogar noch Bilder in dem Buch sind, aus dem Film. Oh mhm. ja. Oh Gott. Liebe Grüße an den Jason, wenn der hat nämlich dieses Buch.
1: <lacht> ja, äh, das, das geht auch noch äh, das, das, das Schlimmste, was da passieren kann, ist ja teilweise, ich meine, bei, bei Rat der Zeit kann es, ja groß, äh, kann es ja immer noch passieren, dass die Serie irgendwann abgesetzt wird und du hast trotzdem noch diese blöden Bücher, wo du halt das drauf hast, die, äh, die Amazon-Serie jetzt äh, aber es ist nur eine Staffel rausgekommen und dann denkst du dir so, toll, kann ja noch nicht mal die ganze, ist also ist noch nicht mal komplett.
0: <lacht> es ist faktisch eine Amazon-Serie. Das <lacht> also, bleibt.
1: Das bleibt, aber trotzdem, also das habe ich nämlich beim bei, bei Film oder sowas, wo wenn sie die Filmcover genommen haben und der Film geht eigentlich über was ganz anderes als in diesem Buch. Und dann hast du dieses Filmcover auf diesem Buch und liest das Buch und das hat überhaupt nichts mit dem Film wirklich zu tun. Und du denkst ja. dir so, was denn hier passiert? Ja.
0: Ich, ich werfe da jetzt mal einen Punkt rein, weil er einfach gerade super dazu passt. Es ist nicht so ganz das Äußere von Büchern, aber es ist, ich habe mir rausgesucht, ähm, ich habe es genannt, Filmverschriftlichungen. Also eben ganz hm. explizit nicht äh, Sachen, die erst ein Buch waren, dann gab es eine Serie und dann ist das quasi alles vom Branding äh, geändert worden, sondern ähm, Bücher die wirklich zu anderen Medien geschrieben wurden. Meistens zu Filmen, teilweise jetzt auch zu Serien oder zu Videospielen. Und ich habe mal so ein bisschen rumgesucht, was man da so alles finden kann. Und ähm, ich habe so eine worst off liste gefunden. Ähm, ich habe leider es nicht geschafft, Leseproben zu finden. Aber unter anderem gibt es Filmverschriftlichungen zu ähm, Stirb langsam, mhm. zu Total Recall kann ich mir noch halbwegs vorstellen soll aber sau schlecht sein und den Höhepunkt den ich gefunden habe ist es gibt ein Buch zu Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
1: das ist so ein großartiger Film also was willst du
0: also das <lacht> ja. Buch ist
2: auch erst nach dem Film
0: gekommen. Ja? Genau, und die Bücher sind alle, also diese Bücher sind alle erst nach dem Film gekommen. Außer bei Die Hard, da habe ich sehr unterschiedliche Fakten zugefunden. Ähm, da gibt es irgendwie zwei Varianten. Das eine sagen, es gibt ein Buch, aber das hat irgendwie gar nichts mit dem Film zu tun, spielt aber trotzdem in einem Hochhaus und auch mit Geiselnahme. Also irgendwie hat es doch was mit dem Film zu tun. Äh, und es gibt wirklich eine Variante, wo so Bruce Willis auf dem Cover abgedruckt ist. Und das ist wirklich dann die Verschriftlichung des Buches. Um, und das sind halt alles auch so Filme, wo ich mir denke so brauchst du brauchst
2: davon ein Buch um, Was hast du eben noch? Total Recall? Total, Re
0: Total Recall Das ist doch aber eigentlich eine Kurzgeschichte von
2: Philip K. Dick
0: genau. Ah, dann ist es da Ja stimmt, ich habe nämlich da nämlich auch überlegt aber ich habe quasi, das ist in so einer Liste es gibt, definitiv gibt es dann quasi ein Buch, das den Film nacherzählt Okay, okay. Das also, ist aber dann ja noch absurder weil ja, das Buch,
2: äh, der Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte
0: Genau Ähm, <lacht> um, ja also, darüber, das, das werfe ich jetzt mal hier an der Stelle ein, weil wir es gerade sozusagen da schon hatten. Das ja, bei den
2: Sachen habe ich auch irgendwo generell eine Liste, weil das ja auch mal so eine Folgenidee war. Das kommt irgendwann vielleicht mal. Mm -hmm. ja, also, ja, das ist schon.
1: Muss ich, muss ich sagen, dass ich das gar nicht so schlimm finde. <lacht> also, äh, interessanterweise habe ich auch früher, also, ich habe früher das Buch von Red Heat gelesen, das war sehr unterhaltsam. Weißt du, also
0: mit Arnold. Ja, okay, das könnte ja aber auch einfach n, so eine Art Spionage-Thriller sein, so, oder? Mm. Achso, nee, halt, äh, vielleicht verwechsel ich auch den Film.
1: War Red Heat das mit, mit Arnold? Oder hieß der anders? Ja, ja. Das war der mit Arnold, das ne? Mit, das mit dem, ach, nee,
0: ich dachte, ach, sorry, ich dachte, das ist der englische Name von diesem Steven Seagal-Film Jagd auf roter Oktober. Oder <lacht> nee, nee, nee. Der Steven Seagal-Film Jagd auf Roter
1: Oktober, das war Sean nee. Connery. Alle <lacht> okay. Abstufe Rot.
0: Mit, ah, nein, scheiße, das ist Steven Seagal. Das Koch <lacht> auf so einem Schiff. Ach, egal,
2: vergesst dich bitte. Ist denn das Red Heat-Buch so ja. geschrieben? Ist das dann auch so? Soll das Ani dann sein?
1: Ja, 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 das wird. Also, er ist schon also der kräftige Typ. So also, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also, es ist eigentlich okay. genau die Nacherzählung von den Filmen. Ähm, es gibt da ein paar Autoren, die haben das ziemlich gut drauf. Also. Ähm, interessanterweise, ich habe auch von Braveheart das Buch, aber das glaub, Buch ist glaube ich von Braveheart vor dem Film rausgekommen. Ähm, hm. Interessanterweise, obwohl es eigentlich über den Film geht, aber es kommt auch mehr Inhalt drin. Und es gibt ein paar Sachen so von Star Wars zum Beispiel und ich äh, weiß ja, dass Dennis halt auch sehr viel Star Wars äh, sich mit beschäftigt hat oder sowas und die ganzen Bücher zu den ersten drei Teilen zum Beispiel von den Filmen sind von R., äh, sind glaube ich teilweise von R. Salvatore geschrieben worden und äh, die sind gar nicht schlecht, weil sie halt noch ein bisschen mehr dazu bringen, was was den was was die Story des, des Films dann einfach besser macht so. Deswegen da, da kann es auch ganz gut sein so. Deswegen aber ich finde es schon es gibt so ein paar. Äh, ich sucht gerade nach dem nach dem Namen eines Autors. Es gibt einen ganz schlimm ähm, ein, einen Autor, der hat irgendwie alle geschrieben. Und
0: ich sagen, es gibt da wirklich so Leute, die einfach sich auf diese Auftragsarbeiten äh, spezialisieren, die dann, glaube ich, auch wirklich so dass einfach sagen, ich gucke den Film und ich verschriftliche euch den. Und ja. das ist es aber auch, das ist der Inhalt. Die Dialoge im Film sind verschriftlicht und ich beschreibe, was man in den Szenen sieht.
2: Aber das ist doch das, was wir beim letzten Mal, vorletzten Mal hatten hier oder unsere
0: normale Folge, wo du Doom
2: vorgestellt hast. Ey, genau. Ich muss
0: gerade sagen, dass, dass du da jetzt nichts gegen hast, wundert mich jetzt gar nicht, nachdem du irgendwie die Doom-Bücher empfohlen das hast. War großartig. Wo ich bei Hörn auch dachte, ja, da hätte ich jetzt erstmal eine gesunde Portion Skepsis ja, das stimmt schon, ja. Das
1: stimmt. Also, wie gesagt, es kommt aber darauf an, wie sehr man dem, dem ganzen Pulp da auch äh, sich da drin finden kann. Ich meine, ja, die Bücher sind dann halt nicht unbedingt das Höchste der Gefühle, aber wenn man den Film mocht oder sowas, te teilweise halt echt unterhaltsam. Aber ich versuche gerade diesen Namen von diesem von diesem Schreiberling zu finden. Der, der hat irgendwie super viel geschrieben. Vielleicht komme ich noch drauf. Auf jeden Fall, äh <lacht> es ist, äh, es ist, das ist auf jeden Fall. Also ich finde es halt echt witzig, wenn, wenn, wenn. Äh also das Witzigste ist, wenn du sagst Total Recall und das ist eigentlich eine Kurzgeschichte, ist die auch wirklich gut ist von 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 Philip K. Dick und dann noch ein Buch geschrieben wird, wo einfach der Film nachgeschrieben wird oder sowas. Das ist äh, schon sehr äh, abstrus. Ja.
0: Ich habe gerade mal geguckt. Vielleicht ist es ja einfach der. Der Autor des Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Buches ist, äh, wo ist er hin? Ich hatte ihn gerade, James Rollins. Mm, nee, das, das war er nicht. Hm. Hat übrigens viereinhalb Sterne. Hast auf. du denn mal so ein Buch gelesen, Dennis? Ähm, keines von denen, die ich jetzt als Beispiel hatte. Ich habe mal... Ein, ein, Buch, ich weiß gar nicht, das hatte, das war irgendwann einfach bei uns daheim. Das war zu einem sehr wenig erfolgreichen Film mit Johnny Depp. Ähm, die, die Frau des Astronauten. Kennt ihr noch jemand? Der ist, glaube ich, aus den 90ern. Johnny Depp spielt so einen Astronauten, der von einer, äh, Allmission wiederkommt und, ähm, die gesamte Crew hat halt so einen Alien-Wirt bekommen. Mhm. Und das merkt man aber am Anfang nicht. Und jetzt könnte man meinen, oh, das ist so ein geiler The Thing-artiger äh, Sci-Fi-Thriller. Es ist aber eigentlich eher so ein Beziehungsdrama, was dann irgendwie auf den letzten 20 Seiten ähm, nochmal zu so ein bisschen Sci-Fi-Horror sehr, sehr plötzlich wird. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich zuerst ein Film gewesen. Also zumindest, Oder es war halt auch so ein Fall von die haben draußen wieder so fünf Prinz drauf gemacht mit, mhm. das Buch zum Film, äh, da, 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 Und das zum war super, und das hatte halt exakt diese Szenenstruktur des Films und so, und nichts weiter hinzu. Ja. Und der Film war auch schon nicht besonders gut, glaube ich.
1: Ich habe den Autorennamen gefunden, Alan Dean Foster. Und wenn du da, okay, Alan, ja, Dean, das ich schon mal gehört. Alan Dean, Foster ist, glaube ich, auch ein relativ renommierter, also der hat so, der ähm, äh, hat auch ein paar Fantasy-Bücher geschrieben, die eigentlich relativ gut sind und, äh, aber der hat halt, wenn du guckst, was er in Filmbüchern er hat Dark Star geschrieben, er hat Alien geschrieben, er hat Aliens geschrieben, Aliens 3, uh, Clash of Titans, Outland, The Thing, Krull, The Last Starfighter, Starman, Shadowkeep, Pale Rider, The Dick, The Chronicles of Riddick. Also er hat nur die ganz großen Klassiker geschrieben. Star Trek, film und sowas also Aber der kann das ganz gut. Also es gibt ein paar Autoren, die das ganz gut können. Der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand von euch das Lucas Arts Adventure The Dick äh, kennt, Eher so unbekannt, also die auch äh, Monkey Island und sowas gemacht haben. Der Dick hat ja die Story geschrieben. Deswegen, ähm, der, der schreibt halt gerne solche, solche Bilder, ähm solche Bücher. Aber wenn es halt eine 1 zu 1 Verzehn, äh, Verschriftlichung der 10 der ist oder sowas. Äh, ja. Thank you. N nope. Gonna
2: pass. Ja, was habt ihr noch? Ich bin gespannt. Also ich habe auch noch Sachen. Also vom Äußeren her, ich finde das auch schlimm, wenn man eine Reihe sammelt und das Coverdesign ändert sich dann komplett. Dann hast du irgendwie so fünf Bücher, die so designt sind und das sechste ist dann auf einmal anders. Oder weiß ich nicht, weißt du, dann hast du theoretisch der Buchdrücken, ist andersrum bedruckt. Irgendwas. Irgendwas verändert sich, dass das dann, wenn die alle in einer Reihe stehen, die alle
0: nicht mehr, halt, das passt dann halt nicht mehr zusammen. Das finde ich auch ganz furchtbar. Mhm. Also das ist schrecklich. Kenne ich vor allem auch von Comics. Bei Comics finde ich es noch unerträglicher, weil ich mir denke, da spielt die Bildebene ja eine noch stärkere Rolle und da passiert es gefühlt immer. Also ich habe keinen einzigen Batman-Run hier im Regal mhm. stehen, wo diesmal geschafft hätten, äh, über den Run hinweg die allein die, Seite, die, 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 die Seiten äh, eindeutig zu haben und das nervt mich.
1: Ja. Ähm, zu diesem, dass das Format sich ändert oder sowas, das ist halt, es geht ja noch ein Tick schlimmer. Und das hatte ich bei manchen Buchserien, wenn halt das Design sich ändert etc. Äh, was ich hatte, ist, dass eine Buchserie plötzlich zu von Hardcover zu Softcover wurde. Und plötzlich in dieser Serie keine Hardcover mehr rauskam. Oder andersrum. Dass die irgendwann ab dem zweiten, dritten Buch plötzlich mit Hardcover-Büchern angefangen haben. Und äh, das dann total inkonsistent ist.
2: Aber dann hast du doch auch so unterschiedliche Größen, ne? Ja, ja, genau. Und das, das eine, sage ich mal, 10 cm hoch und das Hardcover ist dann so 14 cm hoch. Und das finde ich auch ganz furchtbar, wenn das halt so eine Reihe ist.
3: Ja, ja genau. Ja. Ja. Das
0: sieht halt aus, als hätte man es sich es auf dem Flohmarkt zusammen gekauft, wogegen ja gar nichts spricht. Aber ja. wenn man es halt nicht hat, sondern ich habe hab die alle brandneu gekauft, ja. ja, dann möchte ich irgendwie auch, dass die alle gleich aussehen. Ja.
3: Ja.
1: Und äh, mhm. Ja, da, da passt auch schon eigentlich, ich weiß nicht, ähm, ich habe auch noch was Nächstes davon, was, was da zu passen würde. aber raus. Ja, wenn plötzlich irgendwelche komischen Collectors Editions von, von Büchern rauskommen. Hm. Weißt du, also wenn du ein Buch hast, was du schon besitzt und dann plötzlich irgendwelche Collectors Editions rauskommen, die es nur so ein bisschen anders machen, aber dann, weißt du, anders aussehen. Und dann du merkst eigentlich so hm, das ist jetzt eher so ein bisschen Money-Grab-mäßig. Ich meine, da gibt es auch ein paar, die die echt so Es gibt gebundene, ledergebundene Bücher etc., wo das vielleicht Sinn macht, dass das dann irgendwelche Sammelobjekte sind. Ähm, aber wenn du dann so ein Buch hast, was gerade erst rauskam, was dann noch mal einfach in einer neuen Edition rauskommt, wo du denkst, so ist ja jetzt nicht viel geändert. Äh, und dann theoretisch müsstest du in der Serie dann wieder die ganze Serie noch mal neu kaufen in dieser Edition. Mhm. Äh, das ist so ähm, ziemlich nervig. Und was auch, auch darunter fällt, ist, dass du manchmal, gerade wenn du englische Bücher liest, ähm, immer darauf achten musst, aus welcher äh, woher du es kaufst. Ne? Also, ja, welcher
2: Verlag, ne? weil es gibt ja dann auch ganz oft eine britische Version, genau, und eine amerikanische.
1: Die auch immer andere Formate ja. hat.
2: Ja. Das habe ich zum Beispiel hm. immer, weil ich mir immer die neuen Stephen-King-Bücher hole, wenn die rauskommen. Ja. Beziehungsweise ich bestelle die mir ja immer vor, weil die ja dann irgendwie gefühlt 10 Euro günstiger sind. Bei ja. einem gewissen Händler. Und da gibt es dann halt auch immer, da gibt es halt die britische Version oder die amerikanische. Die sehen teilweise auch ein bisschen anders aus, aber wenn das halt irgendwie, der eine benutzt halt den Schriftsatz und das gefällt dir, dann musst du dir das auch merken, das ist irgendwann ein Problem. Ja. Ja.
1: Und wo wir beim Äußeren sind, äh, vielleicht noch ein bisschen was anderes, Bücher, die schlecht gebunden sind. Ich weiß nicht, ob ihr damit ja, schon viele Probleme hattet.
0: Ja, teilweise finde ich auch gerade wieder, also englische Bücher, ähm, die teilweise auch einfach, eine muss ich sagen, viel niedrigere Qualität haben, mhm. ähm, wenn es dann halt so ein geklebtes Paperback mit irgendwelchen Recyclingseiten ist, wo dann irgendwie alles nach zweimal durchblättern rausfällt, mhm. ähm, kann ich aber mit leben, da, da muss ich sagen, das, das habe ich wenig, weil für mich sind tatsächlich Bücher ganz oft auch so ein Gebrauchsprodukt. Also, manche. Ich kaufe mir zum Beispiel bei Büchern, kaufe ich mir auch, also das, was du gerade beschrieben hast mit den Schmuckeditionen, fühle ich so gar nicht, weil das ist was, wo ich irgendwie auch nicht drauf gehe. Also, so, ja, wenn ich eine Reihe anfange, dann soll die auch identisch sein, aber das darf gerne auch die Billow paperback reihe sein. Ist mir egal. Also, ich lese Bücher auch manchmal in der Wanne oder so. Also, <lacht> werden dann die Seiten irgendwann auch nass und so Zeug. Ähm. Also ich, ich kenne das dann halt nur eher so, also wenn ich das zum Beispiel mir unsicher bin, dann kaufe ich mir ein Taschenbuch
2: oder das Taschenbuch auch noch gebraucht und dann ist mm. es mir auch egal, dann lese ich es halt einfach, weil ich es lesen will, aber es gibt dann so gewisse Bücher, da habe ich zum Beispiel einige von Murakami sind das bei mir, die habe ich mir dann irgendwann noch mal in einem schönen Hardcover gekauft, weil ich die einfach eh öfters lese und ja, das hält halt einfach viel besser, da geht dann mm. halt auch nichts kaputt, ja. aber das... Ich finde das im Generellen, weil da kann ich leider auch wieder nur diese Wheel of Time Reihe nehmen, weil ich habe die ja als Taschenbücher. Und bei manchen Büchern hast du beim Lesen wechselt das Papier alle 50 Seiten. Oh Gott. Und teilweise sind die Seiten einfach so, dann, dann ist das irgendwie nicht mehr gerade beim Drucken gewesen und beim Schneiden, sondern ist das ein bisschen verschoben und dann hast du dann auf manchen Seiten so irgendwie zehn Sätze, wo dann über ein Wort fehlt. Ja, ja das ich. Ich hätte halt auch irgendwie, finde ich ein bisschen seltsam, aber. Im Generellen, glaube ich, wenn es nur ums Lesen geht, ist es, sind diese Schmuckausgaben sowieso egal. Das ist ja, finde ich, eher wirklich was, wenn du dir sagst, boah, das fand ich so toll, das muss ich schön im Regal stehen haben.
3: Ja.
1: Ich bin ja, ja bin ja so ein bisschen das Gegenteil von euch. Also meine Bücher sehen ja ungelesen aus, wenn sie in mein Regal kommen. Und es sind nicht Gebrauchsgegenstände, sondern Schmuckgegenstände für mich. Deswegen auch selbst der, der Blö das blödste Taschenbuch oder sowas muss bei mir ungelesen aussehen. Deswegen... Äh, es ist für mich noch ein bisschen schlimm. nur
0: so aus oder liest du die dann auch nicht?
1: Also früher habe ich sie früher habe ich sie so gelesen, also so, so geknickt, dass man, dass sie kaum auf war. Ne? Also dass man gerade so den Text lesen konnte, ohne dass sich der Brücken verknickt hat zum Beispiel. Ne? Mhm. Ja. Das war je nachdem, wie groß das Buch war, wurde es dann immer schwieriger. Ab 1000 Seiten war es dann so wirklich äh, ja, Akrobatik anstatt Lesen. So. Also es war auch anstrengend. <lacht> Ähm, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich mir die Bücher kaufe und dann nochmal bei äh, E-Reader bei, bei, äh, e kaufe und dann nochmal da lese. Also dass ich da eher lese. So. Das hängt total bescheuert, ich weiß. Aber ich habe auch schon einiges erlebt, was ich schlimm finde, sind die Bücher, die halt einfach so schlecht geklebt sind, dass sie irgendwann auseinanderfallen. Also dass da dann irgendwann der Buchrücken sich einfach löst. Das hast du teilweise auch ja. gebundenen Büchern, dass dann einfach dann plötzlich dann das Papier rausfällt. Äh, was ich an den Sachen mit, mit, dem, mit dem Satz oder sowas schon mal hatte, dass das Schlimmste, was ich hatte, war glaube ich ein Star Trek Buch, äh, wo mittendrin die Story einfach wieder von vorne anfing. Also die haben irgendwie das Buch falsch zusammengestellt. Ich weiß nie, wie das Buch oh. ausgegangen ist. Ich habe es nicht nochmal oh, gelesen oder so.
0: Auch mal irgendwann.
1: Es fing einfach wieder von vorne an.
0: Ja, wo dann einfach halt so ein Satz falsch geklebt wurde, doppelt geklebt wurde, irgendwie die Maschine. Das hatte ich auch mal und da war es quasi der letzte Bogen des Buchs. Also es fehlte nur das Ende. Nee, und bei mir war es halt in der, der Mitte Anfang so.
1: Ja. bei mir war es so in der Mitte und du, du hast so ein Déjà-vu, so denkst du, hä? Ja. <lacht> <lacht> und haben wir das nicht schon mal erlebt? Aber ja, das ist, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was ich jemals hatte. Ja. Also da gibt es, glaube ich, auch sehr viele unterschiedliche Sachen und auch gerade. Ganz schlimm finde ich, wenn das Papier halt so so äh, mega dünn ist. Also dass du, mhm. wenn wenn du eigentlich schon mit, mit, mit Spucker eigentlich mhm. die, die, die Seiten um, um äh, umschlagen musst, weil du sonst die Seiten nicht fassen kannst, weil sie so, so fein sind. Also sowas kenne ich eigentlich nur Seiten. von der Bibel früher. weißt du? Ja, genau. Die so.
0: hast du so oft gelesen. Ja,
1: Ja, ständig. Du kennst mich doch.
3: <lacht>
0: ist auch sehr ärgerlich da. Ja.
3: ja. Ja, <lacht> hm? Ach ja. ja. habt
1: ihr sonst ich noch so Sachen, auch, die, die auf Äußerlichkeiten oder sowas betreffen?
0: Ich habe noch eine äußerliche Sache, aber die ist so äußerlich, die ist schon weg vom Buch und die betrifft eine Sache, wie Bücher in Buchhandlungen verkauft werden. Also ich weiß gar nicht, ob es noch zählt, aber es ist quasi eine Sache, die in der Regel in einer Buchhandlung immer öfter bei so großen Ketten neben dem Buch steht. Und zwar... Kennt ja, ihr diese Kärtchen, wo die was diese, draufschreiben? Ja, genau. Ich finde die so schlimm, weil habt ihr euch die mal durchgelesen? Also, es ist, das sind ja so diese Sachen, die meistens in so großen Ketten rumstehen. Seltener in so individual geführten Buchhandlungen. Und
2: ist aber auch schon dahin Ist gesucht. auch, also, es hat sich so ein
0: bisschen durchgesetzt. Aber ich glaube, angefangen hat es in den großen Ketten, Hugen, Dubel, und Co. Und, ähm, ich finde die sind die sind so schlimm weil die sollen so eine Art Nähe und Individualität vorgaukeln und es sind aber immer so absolute Gemeinplätze also da steht dann immer sowas drauf wie dieses Interessante und romantische Buch hat mein Herz berührt. Ähm, die ideale Literatur für einen schönen Sonntagabend auf der Couch mit einem warmen Tee und so, also so, so, so Sachen, die du überall hinschreiben kannst und also, wo du einfach nur aufs Cover gucken musst, was für ein Buch ist es. Und ich wette, wenn man das in so einer Kette sieht, und da steht dann ja immer so ein Name drunter, und wenn du wahrscheinlich in verschiedene Ketten gehst, findest du wahrscheinlich exakt den gleichen Text in jeder dieser Handlungen, weil das wahrscheinlich sogar noch so in dem ihr im Intranet so vorgegebene Texte sind, die, die einfach so marketingmäßig da draufschreiben. Ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich glaube aber, wir sind einfach nicht die Zielgruppe für diese Z Absolut nicht, nee, aber... Also es ist auch selten bei Büchen, Büchern, die ich kaufe, sind diese Kerzen <lacht> Das meine ich, ja, das ist so.
2: Ja. Ich glaube, das ist eher so für ab 60 aufwärts für die Leute, die dann irgendwie so durch den Buchladen
0: gehen und irgendwie... Einen bei Jugendbüchern ist das teilweise auch, da sind es dann Empfehlungen an die Eltern und da regt es mich besonders auf, weil das teilweise so falsch ist, also was dann da dran steht, so worum es da geht oder für wen das geeignet ist. Da ist dann wirklich immer so ideales Lesefutter für ihre, für ihre Tochter im Alter von sieben bis neun und äh, das, ist immer so, das ist auch meistens so Gender-Marketing dann.
3: Ja.
1: Ich meine, es gibt ja auch von dem gibt es ja noch ein The Next Level ist ja auch diese Buchrückentexte, ne? Wo halt dann andere Autoren dann Bücher empfehlen, ne? Ja, also, was, das ist auch so furchtbar. Was wir eigentlich sehr viel halt bei Filmen auch haben, ne? Äh, wo dann irgendjemand mal irgendwas zu diesem Ding gesagt hat und dann direkt das Zitat hinten drauf kommt. Äh, das hast du ja bei Büchern auch. Und du denkst dir immer so, sagt mir jetzt nichts. Würde ich mir niemals kaufen, das Buch, weil aufgrund der, also. Wenn bei hier Rat der Zeit steht, hinten von George R. R. Martin, glaube ich, dann, oder an, vice versa. Nee, 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 Andersrum. das ist
2: nochmal, das ist ein anderes Level. Das ist, wenn du in der Edition, die ich lese, wenn du die erste Seite aufschlägst, ist für jedes Buch so eine Empfehlung von jemand anderem. Ja. Und auch die letzte Empfehlung über das letzte Buch, die solltest du dir, glaube ich, nicht zu genau durchlesen, weil die dir schon irgendwas verrät aus dem letzten Buch. <lacht> das, das ist Wahnsinn, wie man darauf kommt, das in diese Bücher zu drucken. ja. Nee, aber das, ist, also das steht nur innen drin bei Wheel of Time. Aber das Glück. gab's aber früher auch, ja, das stand das früher auf auch. Da oft, das haben, die Amis haben das ganz, ganz genau. viel. Ja. Dass du das hinten auf dem Buch irgendwie ein Zitat von irgendjemandem, was weiß ich, jetzt ist das ja hier, Oprah Winfrey hat doch so einen Buchclub. Ja. Reese Witherspoon hat so einen Buchclub. Und je nachdem, was du denn für Bücher die anguckst, dann steht den auch dran, empfohlen vom Reese Witherspoon Buch, bla bla Buchclub. Ja. Ja. Oprah Winfrey. ja, und das finde ich auch so, dann denke ich mir, also für mich ist das oft so, oh, nee, dann vielleicht doch nicht.
0: Ja, <lacht> ja und oft sind die auch so nicht nichtssagend, also manchmal sind die ja so minimalistisch, steht da einfach nur Marvelous und dann <lacht> ja, hat Auto im Namen und das ist wirklich so, wow, ja, ja. cool.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, so, das, glaube ich, das Beste, was ich mal hinten drauf gesehen habe, the most frightening book I've ever read, Stephen King. <lacht> Aha, gar nicht mehr, was das, dein dein das steht
0: Buch. gefühlt auf jedem zweiten Horrorbuch, <lacht> das also genau, auf wirklich exakt diesem Quote von Stephen King, <lacht> ja. habe ich mein habe das Gefühl. Ich glaube,
2: die kannst du einfach kaufen für so 100 Dollar, so also eine Quote Ja, von ich glaube auch,
0: so Cameo-mäßig. <lacht> genau. Also, sag was zu dem Buch.
1: Ähm, wir haben gibt, gibt ja diesen YouTuber, den wir auch ähm, ab und zu mal angucken ne? und äh, das Lustige ist, die werden ja teilweise noch nicht mal gefragt oder er wusste es nicht mehr, ob er gefragt worden ist, er wurde halt gequotet irgendwo. Und wusste nicht, dass er den, den, dass er überhaupt dazu gefragt worden ist. Also sein Quote ist auf dem Buch aufgetaucht, ohne dass er es wirklich gewusst hat. Und äh, das kann anscheinend auch passieren.
3: Mhm.
1: So, out of context Quoting. <lacht> also passt auf, wenn ihr YouTube irgendwelche Videos oder Podcasts oder sowas, nicht, dass wir irgendwann mal irgendwo auf dem Buch landen.
0: Ja. Nächstes live randbuch einfach Zitate von uns drei. <lacht> ich verstehe es nicht, aber irgendwie ist es auch ganz cool, ja. aber auch sehr langweilig. Genau. Aber das ist ein schönes Zitat, wenn ich ja. das auf dem Buch stehe. Ja, das muss ja manchmal, ganz, ganz selten, sind diese Quotes cool. Aber meistens, wenn halt irgendwie auch genau mit dem Genre gespielt wird. Ich hatte mal auf irgendeinem Buch, glaube ich, sowas stehen in der Art von So good, I wish I had written it. Und dann halt irgendein Autorname <lacht> oder sowas. Stephen King. Ja, Stephen King. <lacht>
1: Das war früher bei, bei, bei... Moment,
2: ich
0: habe es geschrieben. <lacht> ja. Ich habe alles geschrieben. Ja.
1: Bei Terry Pratchett war das so, dass sogar also der Humor schon bei diesen Zitaten hinten anfing. Waren
0: das dann so Fake-Zitate? Teilweise
1: Fake-Zitate. oder dann? Humorig? Ja, Aber das war dann ja. halt schon eingebaut. Teilweise halt auch äh, Zitate von Charakteren aus dem Buch selber. Also, das aus der Welt, dann ah, halt Leute gesagt ja, ja. okay, haben, mhm. das interessanteste Buch, was ich jemals auf ja nicht gelesen habe, oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie sowas. ne? Also <lacht> Sowas ist dann schon cool, aber ja, sonst. Ich
0: glaube, Walter Mörs macht das teilweise auch so, oder also der Verlag von Walter Mörs hat das mit seinen Büchern teilweise auch so gemacht, dass dann äh, Figuren äh, Zitate abliefern, ja.
2: Ja, aber das ist ja ein anderes Level, das ist ja eigentlich schon wieder cool.
0: Ja. ja, genau, also es gibt auch gute Beispiele. Aber ja, das, was du meinst, es gehört definitiv in die Vermarktungshölle getreten. Ja, das
2: ist so ganz oft, wenn ich was so richtig viel lasse, ist Time, Time Magazine. Oder hier ist es dann die Zeit oder irgendwie sowas. Ja. Solche Zitate finde ich halt auch immer furchtbar, weil die mir einfach nicht helfen.
1: Ja, du findest zu so jedem Buch ja auch im Time Magazine halt auch einfach eine, eine Buchbewertung, die halt einfach total nichts sagen ist. Wenn du im Time Magazine die Buchbewertung liest, dann denkst du dir so: aha, also ist das jetzt gut oder schl schlecht? Ich meine, mhm. zeitweise, ich glaube, im Spiegel hat, Spiegel hat auch sowas. Und da war es meistens so, dass wenn der Spiegel scheiße fand, ich es gut fand. Also das, man musste mal konträr kaufen. <lacht> aber, ja. Mhm. ja. <lacht> Ja, haben wir noch was für Außen?
2: Also ich habe nichts für Außen, ich habe aber was
0: für Innen. Ja, ich habe auch nur noch Sachen für Innen oder eigentlich fast auch nur noch so Tropes und Genres und ähnliches. Ja. Also ich habe was über Übersetzer.
1: Oh, oh Gott, ja, ja, das ist gut, da habe ich auch was zu Ja, wollen ja. wir
2: deinen dann, ja? dann, Ja. Okay, ja, dann ähm, komme ich einfach mal mit dem, was ich am aller, allermeisten hasse in Büchern, das ist wirklich, ich hasse das. Also ich lese ja unglaublich viel asiatische Literatur und es gibt, also das ist jetzt hat sich das gebessert, aber es gab eine Zeit, da sind die Bücher dann ins Englische übersetzt worden und dann ins Deutsche, aus, von dem Englischen her. Und das geht für mich einfach gar nicht und das hasse ich am allermeisten, weil dann habe ich das Gefühl, dass ich so weit weg bin von dem von dem Source Material. Das finde ich ganz, ganz furchtbar und das geht für mich einfach gar nicht. Ich finde es immer, wenn ich die ich kann halt kein Japanisch oder koreanisch oder irgendwas, dann möchte ich es aber wenigstens direkt aus dieser Sprache übersetzt haben und nicht dann ins Englische oder ins Französische und dann ins Deutsche. Das finde ich das aller, aller furchtbarste für mich.
3: Mhm.
1: Kann dir auch passieren, das hatte ich bei Serien oder sowas, dass die Serien teilweise so lang laufen, dass du dann den Übersetzer gewechselt hast während der Serie. Das hätte äh, ich und, und das ganz extrem gemerkt hast. oder sowas. Ja, Also wenn du es auch hast, äh, das, das ist ganz schlimm. Also mhm. Oder wenn sich nicht genug Mühe gegeben wird. also
0: Ja. Oder wenn Sachen so richtig, ähm, ich weiß nicht, das war mal, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie häufig das ist, aber ich erinnere mich noch an eine Sache, ähm, ich glaube, als Dan Brown irgendwann seinen dritten Roman oder so dann veröffentlicht hatte, dann war der, der sollte ja so schnell wie möglich überall in die Welt, und ich weiß das auf jeden Fall beim deutschen Verlag, äh, kann, dann war das Heine, äh, Buster Lübber, so ein Großer auf jeden Fall. Und ähm, die haben dann, damit das Buch so schnell wie möglich rauskommt, mehrere Übersetzer an dieses Buch gesetzt. Ähm, und quasi oh äh, jeder hat so ein Kapitel übersetzt. And it showed. Also ich hatte das dann auf Deutsch. Und das oh war wirklich, das war wie Frankensteins Monster als Stil im Buch. Ähm, da hat nichts zusammengepasst. Also da ist am Ende höchstens mal einer drüber gegangen und hat darauf geachtet, dass so wichtige Namen in jedem Kapitel wenigstens einheitlich sind. <lacht> und das war's. Ähm, und ganz, ganz schrecklich.
1: Ja. Wow. Wir, wir kommen ja langsam in die Zeit, wo du wahrscheinlich dann demnächst KI-Übersetzung hast von Büchern. Das wird bestimmt auch lustig. Also wenn es ganz günstig sein sollte.
0: Ja, die wird ja aber auch besser. Also in ein paar Jahren ist die wahrscheinlich auch wieder besser als das, was damals mit diesem Dan-Brown-Buch gemacht
1: wurde. Ja, aber äh, stelle ich mir witzig vor, M müsste man mal nachsuchen. Ich möchte das mal lesen, das klingt irgendwie faszinierend schlecht.
0: Ich weiß auch nicht, ob das nochmal überarbeitet war. Ich glaube, es war Sakrileg. Okay. bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war, glaube ich, also glaub ich, der zweite von dieser Reihe, nach Illuminati und dazwischen hatte er noch ein anderes rausgebracht. Und bei Sakrileg war dann der Hype schon so da, dass das irgendwie sofort in den Regalen stehen musste, ja. weil irgendwie deutsche Verlage Angst hatten, dass die Leute es doch auf Englisch kaufen könnten.
1: Ja, das ist übrigens auch der Grund, einer der großen Gründe, warum ich irgendwann umgestiegen bin, auf ähm, Deutsch, äh, auf Englisch zu lesen oder zumeist auf Englisch zu lesen, weil die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, eher von so Verlagen Verla äh, Verlägen gemacht wurden, die halt nicht besonders viel Geld hatten. Und als sie dann rübergekommen sind, haben sie auch nicht wirklich viel Geld investiert für die Übersetzer. Deswegen mhm. waren die Übersetzungen teilweise so mies, äh, dass es halt echt gar nicht ging. Äh,
2: gut, ich meine, Übersetzer sind jetzt sowieso nicht so toll bezahlt.
1: Nee, also die kriegen ja so schon nicht viel Geld. Aber dann gibt es dann auch nochmal verschiedene Level von, wie gut die sind und wie viel Mühe sie sich geben. Und Ich äh, mhm. kann dann immer als ja, gutes Beispiel dieser von, von, von Scheibenwelt oder sowas nennen, der, der dann eine, eine ob Andreas Brandhorst oder sowas war das, der das immer gemacht mhm. hat, der hat das wenigstens verstanden, aber ja.
2: Ja gut, das, aber das ist ja auch eine Welt, die musst du auch richtig übersetzen, das funktioniert ja sonst gar nicht. Mhm. Du musst ja dann irgendwie ein Äquivalent finden für das Deutsche, was der im Englischen für Scherze macht. Ja. Ich glaube, das ist auch relativ mhm. schwer, sowas zu übersetzen.
1: Ja, das wurde gelöst durch sehr viele Fußzeilen, also das ganze <lacht> Buch war immer voll von, von Randnotizen, wo dann der Witz erklärt wurde, was selber ganz lustig war, aber ja.
2: Ja, aber das ist ja wenigstens dann so ein Stilmittel, was ich immer weiter benutze Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Aber ich finde, das ist ja das Praktische. Heutzutage können ja die meisten Leute Englisch. Dann kann man ja zum Glück wenigstens auch das Original lesen. Aber in anderen Sprachen finde ich das halt problematischer. Ja. Ich, also weil ich, für mich ist es immer so, ich würde immer gerne so das lesen, was der Autor eigentlich schreibt. Und das ist im Englischen natürlich für mich viel einfacher, weil ich halt das Englische dann einfach lese. Ja, das... Gibt es denn sonst noch, ich hab Beispiele? Sonst noch was? Ja, ich habe noch, noch was, was ums Übersetzen geht. Wenn das, äh, warte, das war, ja doch, das ist das Lies von Eis und Feuer, das hatte früher einen Übersetzer und dann ist ja irgendwann wegen der Serie ist das nochmal neu rausgekommen und dann haben sie den Übersetzer irgendwie gewechselt und der hat dann auch die ganzen Eigennamen mit ins Deutsche übersetzt. Dann war das halt nicht mehr Jon Snow, sondern Jon ja. Schnee und das war nicht mehr Kings Landing, sondern Königsmund. Und das, finde ich, ging halt auch gar nicht, weil da durch das komplette Ambiente dieses Buches komplett kaputt gegangen ist. Ich meine, ich habe das dann zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf Deutsch gelesen, aber ich habe das halt in der Buchhandlung mir angeguckt, dachte, das darf halt nicht wahr sein, das kannst du doch nicht machen.
1: Ja. Gibt es auch noch ein anderes Beispiel dafür? Es gab eine von, äh, von Herr der Ringe, gab es eine, eine Übersetzung äh, von Wolfgang Kriege, äh, die um die 2000er herum gemacht worden ist. Und die war sehr, sehr, also sie hat sehr polarisiert, weil da wurde dann äh, Master Frodo auf äh, Englisch ne? mit Chef im Deutschen übersetzt.
0: Die <lacht> Dorfversion vom Hobbit. Alter. Ich
1: habe, glaube ich, sogar noch eine Version davon und habe die gehabt und habe angefangen, also ich habe das nochmal neu gelesen, wollte das nochmal neu lesen, habe angefangen. Pff,
0: hey die,
2: Chef!
1: Ja. <lacht> Die habe ich halt oh im, im Gott, oh Egalen auch, aber das ist so schlimm.
0: Wahnsinn. Also auch bei allem anderen halt. Ey, <lacht> da kommt ja Olle Bombe, sagt <lacht> genau. Vielleicht war das die Vorgängerversion von diesen Herr
2: der Ringe YouTube-Witz-Videos hier. Wie hießen die denn nochmal? Ah, oh ja. Yeah.
1: Lord of the Weed und sowas.
2: Ja, ja, genau. Ja. Ich fand das die Vorgänger davon.
1: <lacht> Was? Wacken ist vorbei.
2: <lacht>
1: Mit meiner 9000 Watt Bassmaschine.
2: Kapaganda. Ja, ja.
1: <lacht> ja genau. das meine ich, das
2: ist vielleicht halt der Vorgänger.
1: Der, genau, da kam es her. Das war der erste Meme ja. in Deutschland. Ja.
0: Ist, glaube ich, auch im, also ich habe kein konkretes Beispiel, ist aber auch im Kinder- und Jugendliteraturbereich ganz häufig, dass da äh, so Klassikerübersetzungen dann auch gerne mal ähm, wirklich eingedeutscht wurden, sowohl was Namen, Bezeichnungen fantastischer Wesen und so weiter angeht. Da sind auch, wie gesagt, mir fällt jetzt leider gerade nichts Konkretes ein, aber ich glaube, manche Alice im Wunderland Übersetzungen sind auch wirklich arg absurd, weil, aber da die Übersetzer natürlich auch vor dem Problem standen zu sagen so, ja, okay, der hat die Hälfte der Bezeichnung halt erfunden, das, was machen wir denn damit jetzt? Ähm, ja, aber gerade wenn es doch erfunden ist, dann kann man es doch eigentlich so hinschreiben, oder? Ja, aber weil ja zum Beispiel jetzt bei Alice im Wunderland als Beispiel war ja ganz viel mit so ähm, Onomatopoesie, also dass es ja auch um den Klang in dem Buch ganz, ganz stark geht und da ist ja auch irgendwie super viel gereimt immer wieder und mhm. ich glaube, das ins Deutsche zu übersetzen und die Idee des Werks beizubehalten ist quasi unmöglich, wenn du dann sagst, ja okay, dann müssen wir es halt auch im deutschen Versmaß schreiben, das funktioniert aber leider ganz anders als englisches Versmaß und dann liest es sich auf einmal im Deutschen halt wie so Minne. Also so, als würde man halt so einen mittelalterlichen, ein höfischen Roman lesen.
1: Ja, wenn du dann beim Lesen plötzlich im Kopf anfängst zu singen. Ne? Also.
0: Wäre für Alice wahrscheinlich nicht mal das Schlechteste. Aber genau, also da gibt es auf jeden Fall auch so ähm, zahlreiche Übersetzungen, die mal gelungener, mal weniger gelungen sind. Ja. Mhm.
1: Ich habe noch eine Sache, die hat mit Äußerem und mit Inhalt zu tun und passt gerade zu diesem Thema auch Übersetzung. Was mich ganz mega aufgeregt hat, war, dass aus in, im Deutschen aus Büchern immer mehr Bücher wurden.
2: Oh, ja. Mhm.
1: Bestes Beispiel, also wir haben es heute heute sehr häufig genannt. Das Lied dran. von Eis und Feuer. Das Lied von Eis und Feuer, da waren ja auch, glaube ich, jedes Mal zwei Bücher oder sowas. Ne?
2: Das sind immer aus einem Englischen zwei Deutsche geworden.
1: Das haben sie früher sehr häufig gemacht mit englischen Büchern.
2: Ja, das war nicht das Beispiel, was du nehmen wolltest. Nein,
1: aber Rat der Zeit ist genauso. Das war im Deutschen, äh, sind aus den 14 Büchern 37 Bücher geworden.
0: <lacht> so ja, Groschenromane oder wie so über, so über so 100 Seiten am Kiosk
1: Ja, und vor allen Dingen haben sie dann auch die Titel genommen, die eigentlich dann aus den aus den Kapiteln kamen und teilweise haben die die Titel schon Sachen verraten Also du ja. durftest, wenn du das Buch kauftest, den Titel nicht lesen, weil du sonst schon gespoilt wirst.
2: Das ist dann aber halt schon der nächste Punkt, wo man hingehen kann Wenn die deutsche Übersetzung auf Büchern eigentlich schon was verrät aus dem Buch Ja Mhm. Da ist ja, mein so ein Beispiel, was ich nie vergesse, ist, es gibt ja von Stephen King Salem's Lot und im Deutschen heißt das Brennen muss Salem und das ist das, was genau am Ende des Buches passiert. Und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, das Buch so zu nennen. Das also im Generellen, wenn du in dem Titel schon irgendwie was verrätst, was in dem Buch später passiert oder dann wichtig ist, finde ich das irgendwie sehr, sehr fragwürdig. Mhm. Außer, das heißt im Englischen halt so oder im Original. Ja.
1: Ah. Ja, die unfassbare Vermehrung der Bücher im Deutschen, das ist halt Aber auch woran so. Woran
0: liegt das im Deutschen? Hat da irgendjemand in Verlagen irgendwann mal gedacht so, ach nee, scheiße, die Deutschen lesen so ungern, da müssen wir irgendwie kurze Bücher draus machen? Ist die Oder Frage, hat ob das man ist sich gedacht, mit Buchpreisbindung können wir einfach mehr verdienen, wenn wir es aufsplitten, weil wir mit zwei kurzen Romanen mehr verdienen als mit einem längeren Roman?
1: Ja, ich glaube das zweite also ich glaube wirklich, dass es das mehr Geld macht, also theoretisch. Also
0: ja, wahrscheinlich.
1: Es war ja, teilweise war es kurios. Also ich habe Drachenland oder sowas früher gelesen, da waren die englischen Bücher auch nur 300 Seiten lang. Dann hattest du dann plötzlich zwei Bücher im Deutschen, die 150 Seiten lang waren. <lacht> sind halt so, also sind sehr dünn im Regal, wenn du sie dir dann anguckst. Und beide ja. haben halt irgendwie dann die 10 Mark oder was es dann früher war, dafür 12 Mark dann gekostet, weil halt Buchpreisbindung, ne? Ja. Äh, äh. Mhm, war ja. glaube ich dann geldsache aber es ist glaube ich vielleicht also manchmal ist es glaube ich auch ein problem ähm, also deutsch und englisch so ich glaube von von der sprache her ist englisch ein bisschen effizienter von platznutzung wegen artikeln und sonstigen ne? also die sätze werden teilweise etwas länger und vielleicht musst du mehr umschreiben beim deutschen teilweise auch so, deswegen ja, habe ich der mir das regel,
0: in der regel ist das so dass eine wortwörtliche übersetzung im deutschen natürlich ein bisschen länger ist aber jetzt auch nicht doppelt so lang
1: ja ja, Geldmacherei. Zum Glück haben ja. sie es irgendwann, glaube ich, haben sie viel damit aufgehört. Also, das mittlerweile kommen wirklich eins zu eins die Bücher nur noch raus. Immerhin. Also. Ja. Ja.
2: Ja,
0: sonst, also, sonst fürs Äußere habe ich nichts mehr.
3: Ja. Dann steigen
0: ich wir mal. Eine Kleinigkeit, aber das ist eigentlich nur eine Erwähnung, nämlich eigentlich ein eigenes Genre, was aber sehr gut zu diesem im Deutschen Kürzer passt, gibt es natürlich auch im Englischen, ähm, Readers Digest Versionen von Romanen, also quasi <lacht> gekürzte Varianten, gibt es ja jetzt auch in Hörbuchfassungen, es gibt auch irgend so einen mm. Hörbuchanbieter, die irgendwie anbieten, so große Romane, populäre Romane in 15 Minuten Hörbuchvariante runterzubrechen oder sowas in der Art. Und das gibt es halt auch in schriftlicher Variante halt so gekürzte Reader's Digest von Weltliteratur. Und dann ist immer so, die sind dann halt immer so 50 Seiten, 100 Seiten maximal. Und ich verstehe den Sinn davon nicht, ja. dass man sagt, ich möchte den Inhalt dieses Romans schon prinzipiell kennen. Ich möchte ihn aber nicht lesen. So viel Lebenszeit ist es mir dann doch nicht wert. Ich weiß
2: damals, als ich noch in die Schule gegangen bin,
0: und dann musst du ja da auch deutschen Bücher
2: lesen. Und dann habe ich mir trotzdem auch immer noch diese Heftchen dazu geholt, wo die Sachen, die die Lehrerin
0: dann hören wollte, eigentlich alle drin standen. Ja, ja manche Lektüre. Interpretation. Interpretation. Ja, ja, aber, ja. Genau, das ist ja nochmal was anderes, so die Interpretation. Ich meine wirklich die, die Kurzversion des, des, des Romans es also ist dann einfach wie jetzt so ein Buch von Dostoevsky,
2: weiß ich nicht, 1200 Seiten auf 150 Seiten runtergebrochen. Ja. Ja. genau. Wow.
1: Ganze ganze Inhaltsstränge sind einfach rausgenommen, die einfach entschieden wurden, dass sie nicht... Also
0: Nebenhandlungen raus, Haupthandlungen radikal runtergekürzt und auch nicht so, also das ist dann auch neu geschrieben, das sind dann quasi andere Autoren, aber da wird nichts erklärt, da wird halt einfach so sehr, sehr rough cut summary mäßig erzählt. Ja. Ähm, teilweise schon noch so unter ein bisschen minimal Beibehaltung des Originalstils, aber halt äh, radikal gekürzt. Ja.
2: Aha, und das ist dann bei diesen wo ein Buch in 15 Minuten
0: zusammengefasst wird, ist das auch so? Also, wie ich habe das nur dann die nur so eine Erklärung, einfach darüber, in dem Buch geht es, da und Nee, dort der, und genau, da ist es, glaube ich, eher eine Erklärung, so wie verstand, ich es verstanden Ich höre immer nur die Werbung davon manchmal in Podcasts. Ich habe mir das noch nie angehört, weil ich es wirklich fast Das Readly, oder? Finde. Also, das ist dieses Readly, oder was? Dass dieses Readly, genau. also Oder, oder ist Readly nicht auch diese Magazin? Nee, äh,
1: Blinkist, Blinkist, Blinkist.
0: Äh, Blinkist, genau, Blinkist ist es. Ja, um, ja eigentlich Anti-Werbung. Äh, also Markennennung, <lacht> aber Anti-Werbung. Ähm, ja. Genau, Blinkist. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist dann da irgendjemand, der einem so in 15 Minuten den Plot und die wichtigsten so Talking-Points des Buchs zusammenfasst. Ah, okay. Gott. Kernaussagen sind es. Ja, das sind genau. nur die Kernaussagen. Also das ist, noch mal, das ist das eigentlich nochmal was anderes, und stimmt. ja. Aber auch von Romanen, dachte ich. Also so habe ich es in der Werbung immer verstanden. Ja. Aber du hast völlig recht, das ist noch mal was anderes, das ist quasi wirklich jemand erzählt, fasst dir das zusammen in eigenen Worten. Es ist keine kurze abridged Version. Okay, Klingt dann finde ich das
2: okay, wenn das Leute
0: wollen. Das, ist, also ja, das, das, das andere ist aber furchtbar. Ja, das <lacht> stimmt. Also dieses Zusammenfassungsding, das ist halt genau, wenn ich sage, ey, ich muss das fürs Abi lernen und ich habe gerade mhm. wenig Zeit, dann hat das auf jeden Fall wenigstens sein, seinen Zweck auf jeden Fall. Äh, aber das andere, finde ich, hat keinen Zweck. Es hat wirklich keine Daseinsberechtigung irgendwie. Aber das ist ja auch im Generellen
2: sowas, also ich meine, das ist ja jetzt so eine extreme Version, aber es gibt ja dann auch Ü Übersetzungen, die dann nicht das komplette Buch sind, sondern dann fehlen da irgendwie 150 Seiten, weil die dann für den deutschen Markt irgendwie nicht richtig sind. Mhm. Mm. Ja. Das ja. ist zum Beispiel auch bei einem Murakami-Buch. Da gibt's ja hier, hier den ähm, Mr. Aufziehvogel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, da gibt es eine mhm. Version, die ist einmal nicht aus dem Japanischen übersetzt, sondern aus dem Englischen und die ist gekürzt und dann ist ja vor einem Jahr oder zwei von Ursula Gräfe die ungekürzte Version aus dem Japanischen übersetzt worden. Das verstehe ich auch Aha, nicht. Ja. Warum es denn überhaupt dann vorher ja, ja. eine gekürzte Fassung gab, die dann
0: übersetzt wurde, das verstehe ich überhaupt nicht. Mm. Und das ist ja auch was, was man im Zweifelsfall auch gar nicht vorher mitbekommt, wenn mm. es dann das erste Mal rauskommt. Dann denkt man, ich kriege das vollständige Buch, so wie es im Original erschienen ist, nur halt übersetzt. Mhm. Das ja, ist auch kenne
2: sehr ich ja. so Schundromane hier vom Kiosk übersetzt. Und da habe ich das halt nur mitbekommen, dass dann halt auch schon, sag ich mal, das Buch ist 400 Seiten lang und da wird schon in dann der Auftragsbestätigung beim Übersetzen geschickt, die ja, haben muss um 100 Seiten gekürzt werden. Ja. Mhm. Ja. Finde ich auch ganz strange, weil das dann halt irgendwie nicht mehr das Original ist. Also ich weiß es auch nicht. Das ja. ist mir irgendwie immer sehr wichtig, dass ich eigentlich nah am Original lese. Mhm.
1: Es gibt manchmal, also das kann, kann interessanterweise aber auch einen anderen Grund haben teilweise. Mhm. Äh, das kann auch manchmal, wenn, wenn der Autor noch in Japan lebt oder sowas, können das die Verlage aus Japan sein, die zum Beispiel sagen, äh, das ist nicht wichtig für die westliche Welt oder würde würd die westliche Welt nicht verstehen. Das haben sie schon bei Spielen gemacht, wo sie halt auch Spiele komplett nicht rausgebracht haben in der westlichen Welt oder halt auch zusammengekürzt oder Storys geändert haben. Und das habe ich immer das Gefühl, gerade in der asiatischen Raum und gerade speziell Japan oder sowas, ist das manchmal so, dass da nicht zugetraut wird, dass die westliche Welt das sonst verstehen würde. Das, das macht keinen Sinn.
0: Okay, das kann ja dann natürlich sein. Aber das ja trotzdem furchtbar irgendwie. Ja, genau ist halt ein bisschen, man, man betrachtet dann die Geschichte und das Buch eigentlich quasi nicht mehr so richtig als Kunstobjekt, nee. sondern eher halt als so ein Kapitalprodukt, das sich mhm. halt einfach nur möglichst gut verkaufen soll, Inhalt zweitrangig. Mhm. Oh, verrückt.
2: Ja, was habt ihr denn noch so für in dem Buch?
1: In dem Buch? Ähm, mehrere ja, Dinge. Im
2: Inneren, ich weiß nicht, es können ja auch irgendwelche, ist egal, <lacht> Tropes sein, irgendwas, ja. was, was nervt euch?
0: Dennis, ich lasse dir den um, Vortritt. Okay, ich habe ein, hab ein, Genre dabei. Ich bin gespannt, ob euch das genauso nervt. Fantasy. Wie mich. <lacht> ja, Fantasy. Okay, ich bin dann weg. Uh, nein, nein, nein. Um, mein Genre, was ich wirklich hasse, ist regionale Krimis. Oh ja. <lacht> <lacht> Ich habe extra quasi für meine beiden, für, meine, für meinen Heimatwohnort und ich habe jetzt quasi für meinen aktuellen Wohnort in Tübingen, habe ich mal so geguckt, was es an Titeln gibt und habe einfach mal ein paar Titel rausgesucht. Ähm, für Tübingen musste ich ein bisschen weitersuchen, das ist einfach zu klein, aber ich habe gefunden, das Böse vergisst du nie, der Schwabenkrimi, die Tote im Stadel, ein Bad Kleinkirchheim krimi wenn der Ortname schon länger ist als der gesamte restliche Titel. Und für Frankfurt geht es halt richtig ab. Mord mit grüner Soße. Mord am Nidderufer. Endstation Hauptwache. Tod im Ebelwoi-Express. <lacht> ähm, okay. Und das ist ein Genre, ich bin, ich bin schon nicht der größte Krimi-Fan. Da fängt es bei mir wahrscheinlich schon mal an, dass ich biased bin bis zum geht nicht mehr. Aber Regionalkrimis sind, finde ich, so eine besondere Abart von Büchern, die Verstecken, dass sie schriftstellerisch meist mittelmäßig bis sehr, sehr schlecht sind hinter dieser geballten Ladung Regionalität, die dann auch so richtig auf die Fresse geht. Also ich hatte einmal einen davon gelesen, der irgendwie bei uns im Haus gelandet ist, weil irgendwie aus, äh, von den Eltern mitgebracht bekommen, die den ausgelesen hatten. Und das war wirklich so ein, so ein Taunus-Krimi und das war dann wirklich so der Kommissar fährt am Feldberg entlang. Er ist auf der großen Feldbergstraße und zu seiner Rechten kommt das Aussichtslokal äh, das, oder das Touristenlokal zum kleinen Feldberg. Also so, so wirklich quasi wie so an Google Street View entlang gelaufen, einfach nur in jedem Satz <lacht> zu zeigen, der Autor oder die Autorin war schon mal da. Und halt so für so ja, sie erkennen das wieder, Ne, so sieht es da in der Realität aus und dann meistens mit hauchdünnen, dummen Plots, die nur dafür da sind, Leute an möglichst viele Orte und Trademark-Sehenswürdigkeiten in der Region zu bringen.
2: Ja, aber das ist doch, ein, also glaube ich zumindest, dass das doch für die Leute gemacht ist, die da irgendwie hinfahren, irgendwie wie, weiß ich nicht, der Ostfriesen-Krimi. <lacht> Und dann finden die das da schön und dann kaufen die sich so ein Buch, wenn sie nach Hause fahren.
0: Als Erinnerung, ja. Ja, aber das ist doch, was ist das denn für eine Logik? Oh, hier war schön. Hier möchte ich ein Buch lesen, wie hier jemand ermordet wurde.
2: Ja, aber Krimis ist doch, oder so Thriller-Krimis Krimis. ist doch das deutsche Ding. Ja. ja, ist es. Also wenn ich hier ja. in Godesberg in die größere Buchhandlung gehe von den beiden, die es gibt da ist irgendwie gefühlt 65 Prozent aller Bücher sind Krimis oder Thriller. Ja. Und ich, ja. und das ist halt nicht mein Bereich, gut, mein Bereich jetzt, ne, so wie, was ich gerne lese, asiatische Literatur, haben die vielleicht so vier Bücher da. Und sonst ist ja, eigentlich ja. fast alles nur Krimis. Und das mhm. ist halt das deutsche Ding. Und ich glaube einfach, beziehungsweise, das habe ich auch selber schon von Leuten aus meiner Familie mitbekommen, die dann irgendwo in Deutschland im Urlaub waren. Und dann fanden sie es da nett. Und dann haben die sich da halt so ein Krimi
0: mitgenommen. Oh Gott. Ja, kann ich auch nicht aber, verstehen. Aber ja. ja, ist unglaublich. Also das ist so, wenn die wenigstens halbwegs gut geschrieben wären, aber es sind sie halt in der Regel nicht. Also ja. so das sind meistens wirklich, also viele davon, das ist schon von eher untalentierten Leuten, die halt wirklich äh, einfach auch sagen, ich brauche keinen Plot, weil ich habe gute Ortskenntnis. Ja.
1: Also ich muss jetzt zwei wirklich äh, vielleicht äh, auch ähm, Aussagen treffen, die vielleicht viele Leute triggern werden da draußen. Das klingt für mich wie die äh, Buchversion eines Schlagersongs. So, ne? also, also einfach was du in Schlagersongs machst oder sowas als Buch gemacht. Und zum anderen mhm. haben wir das doch nicht, haben wir das nicht auf einer großen Ebene schon mit Tatort. Das ist so für mich die gleiche Variante wie ein Tatort. Die sind die ja,
2: aber das ist ja einfach die Buchversion davon, der ja, ja. spricht ja auch diese Leute an. Ja, genau, also deswegen
1: ja. Tatort ist ja auch unfassbar beliebt oder sowas. Ich mag es gar nicht, aber das ist so, das scheinen die Leute zu mögen, wenn sie halt irgendwie der Tatort aus Köln oder sowas haben oder sowas ja. oder, und
0: Aber die sind ja auch oft, glaube ich, bin auch kein Tatort Schauer, aber die sind ja, glaube ich, wenigstens mehrheitlich noch gut gemacht. Ne? Mm -hmm. Also da wandert mm -hmm. relativ viel mm -hmm. Geld rein. Nein? Okay, Nein. ich sehe euch mit dem Kopfschüttel in der Kamera. <lacht> es gibt okay, Unterschiede. Also vielleicht für deutsche Ver Fernsehverhältnisse.
2: Ja. ja. Aber ich, also, das okay. sieht nicht so hoch produziert aus, beziehungsweise ich sag mal, das eigentlich ist ja das furchtbar, das sieht deutsch produziert aus. Ja, ja, okay.
1: Und die Story ist ja deutsch.
0: Ja. Ja. ja, keine Ahnung. Ja, das ist, ich kenne nur diese Klischees, dass das immer so die, die letzten kaputten Kommissare sind, wo man sagen würde, so in der Realität wären die schon längst außer Dienst und ja. in einer geschlossenen ich, psychiatrischen hier, Anstalt so. Aber ja. Es gibt zwei
2: Filme von Tatort. Sind das Filme? Ist das eine Serie? Ich habe keine Ahnung. Da weiß ist ist etwas oder? mehr Geld reingeflossen. Das waren die mit Till Schweiger. Ach so. <lacht> ja, okay. Überraschung. Mm -mm.
1: Ja. ja. Ich meine, wir haben ein bisschen Glück hier. Köln um die Ecke oder sowas. Man kann doch vielleicht ein gutes Beispiel für einen Lokalroman nennen: Frank Schätzing.
2: Ja, aber das, der, der schreibt ja nicht jetzt per se in Köln. Hat er früher aber
1: also, sehr viel gemacht.
2: Ja, okay. das meine. da wollte ich ja darauf hinaus. Der hat halt einfach das genommen als Setting für seinen Roman. Ja. Aber das, ja. Und dann ist das natürlich cool gewesen, hier, wenn du Lautlos liest oder Mordshunger ja. von dem und dann. Gut, ich kenne nichts in Köln und ich habe eh keine Ahnung von Straßennamen. <lacht> Dann ist das ganz, <lacht> ganz cool. Aber ich glaube nicht, dass das sein Hauptaugenmerk war, dass das in Köln spielen muss.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall, ich meinte einfach nur damit, dass wir Glück hatten, dass wir vielleicht jemanden haben, der, der, der was Vergleichbares macht, das auch ja. vielleicht noch gut ist oder sowas, ja.
0: Also natürlich. Gibt es tolle Romane, die, also es ist, ich sage jetzt ja auch nicht, dass alle Romane in irgendeiner so Art Vakuum spielen müssen, in so einer Fantasiestadt, die nicht erkennbar ist. Es, es gibt tolle Romane, die an, an, an echten Orten spielen. Aber dann würde ich es genauso sagen, wie Alex gesagt hat, so mit, ähm, das muss dann halt quasi so der Ort passt dann halt zum Plot und der Plot kommt zuerst und nicht umgekehrt. Mhm. Ich habe hier einen Ort und in dem muss das spielen, weil also wie gesagt hier, das ich gerade ein ein Bad Kleinkirchheim Krimi. Also das ist sorry, aber das ist das für ein Genre? Mal, schon. Das ist. Ja, ich habe es auf <lacht> Ich kann es nebenbei mal googeln. die die Orte heißen hier alle so, aber das kann eigentlich nicht groß sein. Ja, ähm, ja. Und, und das ist dann halt einfach so genau. Das wird dann halt so im das sind ach, Auftragsarbeiten, das wird halt nur oder? nur in der Gegend da verkauft, wahrscheinlich, und irgendwie in so auch dem, dem lokalen Tourismus-Shop. Mhm. So ich glaube, das ist wirklich für die Leute,
2: gemacht ist. Ja, oder ja. für Leute, die da leben oder mal gelebt haben, weißt du, vielleicht, oder du bist da geboren und denkst dir, ach, Heimatstadt, ah, dann lese ich doch einfach hier diesen Krimi, der spielt da. Ich mhm. wette mit dir,
1: das sind äh, Auftragsarbeiten zum größten Teil, die halt von, der, von dem Tourismusbüro ja. aus, dem, aus dem Ort kommen. Also und dann versuchen dann, dass das äh, entsprechend dann mit aufzugreifen.
0: Ja, das kann sehr gut sein. <lacht> ja, also ja. glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass die Leute von sich, von sich selber das machen wollten. Ja, oder das sind halt Leute aus der Region. Ich weiß, es gibt in Hessen, gibt es ähm, den durchaus ernstzunehmenden, renommierten Schriftsteller Andreas Mayer mit AI, glaube ich, ähm, der, als ich noch studiert habe, angefangen hat, seinen, er nannte es, glaube ich, wirklich unironisch auf einer Lesung seinen Wetterau-Zyklus zu schreiben. Und die Wetterau, halt wirklich so Odenwälderregionen, äh, ist nicht so viel los. Und das sind so... Ich sag mal, Hochliteratur-Heimatromane von ihm. Also er schreibt wirklich über seine Kindheit ähm, und über halt in dieser Gegend. Und ich habe die ersten beiden davon im Studium gelesen und die sind beide scheiße langweilig. Und er hat auf dieser Lesung irgendwie angekündigt, dass, er, dass das ein Zyklus von 15 Romanen werden wird. Und ähm, das ist keine Auftragsarbeit. Der steht da mit Herzblut dahinter. Aber das ist so irgendwie auch angemessen, weil diese Romane sind sau langweilig und so stelle ich mir auch die Wetterau vor. Also der versucht es irgendwie nicht Passt. zu beschönigen. Ja, ja. also ich glaube, es gibt das so Unterschiedliche. Es gibt nämlich hier, das habe ich
2: gerade nach nachgeguckt, von Klaus-Peter Wolf. Der schreibt diese Ostfriesen-Krimis.
0: Ja, das und sind nämlich die populärsten, ne? Ja,
2: und der hat jetzt 15 Stück. Das sind Krimis mit Anna-Kathrin Klaassen. Ich denke mal, das ist die Ermittlerin. Da hat er 15 hm. Stück von geschrieben. Dann Krimis mit Dr. Sommerfeld 3. Und dazwischen hat er noch so Kurzkrimis alle da irgendwie rausgeklatscht. Wort ja. am Deich, Ostfriesenmelodie. Dann äh, hat er noch, dann gibt es hier so ein Paket, mörderisches Ostfriesenland 1 bis 4. Ah. Es scheint mir so, dass, dass er das halt ziemlich geil findet. Ich, da ja, glaube ich ja. jetzt irgendwie nicht, dass das eine Auftragsarbeit ist.
1: Ja. Ähm, manche Leute, das ist das, ähm, also ich meine, wir haben immer so wie John Sinclair oder sonst irgendwas oder halt die Konsalik oder sowas halt äh, so Autoren, die halt wirklich eher Volume anstatt äh, Qualität raushauen, ne? also Qu Quantität anstatt Qualität und vielleicht also er kann da vielleicht gut schreiben und haut dann halt seine, seine Ostfriesen äh, ja, Sachen ich halt auch. raus.
2: Ja. So. Ich, Aber ich hätte jetzt was, ähm, das hat was mit Autoren zu tun, weil wir ja gerade bei diesen komischen Autoren waren. Ich habe generell geht es mir auf den Sack, wenn Autoren irgendwelche anderen Sachen machen und mir auf den Sack gehen. Mit irgendeinem Schwachsinn, so wie die J.K. Rowling als Beispiel. Ah, ja. Yes. Was die so. dann halt abseits von ihren Büchern macht, finde ich, ruiniert im Endeffekt in irgendeiner Form einfach ihre Bücher. Und das jetzt einfach nur so als Beispiel. Ja. Es gibt hier von einem Deutschen zum Beispiel, das habe ich als ich jung war schon gelesen und ich liebe eigentlich diese Reihe, aber man kann es nicht mehr lesen. Das ist Felid von Akiv Pirinci. Oh, ja. Yeah. Weil der ja irgendwann so ins Rechte abgerutscht ist. Auch hier
0: inzwischen Querdenker-Milieu, mm, äh, sehr sehr sowas. stark. Und ja. das,
2: ich glaube, die Sachen werden auch gar die Bücher werden gar nicht mehr von dem verkauft. Aber das ist so eigentlich so eine Reihe von aus meiner so Jugend nenne ich es jetzt mal oder Jugendlicher, die habe ich eigentlich immer ganz gern gelesen, weil die Bücher auch eigentlich ziemlich gut sind. Ja. Also jetzt nicht alle, aber so das erste ist bombastisch gut. Das Ist eigentlich früher eins meiner Lieblingsbücher gewesen.
0: Das sind so Katzenkrimis, ne?
2: Aus der Perspektive von Katzen und dann in ja. diesem Katzenmilieu. Und davon gibt es auch, von dem ersten gibt es sogar einen Zeichentrickfilm, der ist auch super Stimmt. gut. ja. Und ja. auch richtig blutig und so. Also sehr, sehr cool. Und sowas meine ich halt, dass Autoren irgendwie es nicht dabei belassen können, dass sie anscheinend erfolgreiche Autoren sind, sondern halt irgendeinen Schwachsinn machen müssen. Ja, das also, ist mir in irgendeiner Form auch irgendwie auf den Sack. Ich meine, es ist jetzt nicht um das Thema hier, um da vier Stunden zu rüber diskutieren, aber ich wollte es einfach halt nur mal so ansprechen.
3: Ja,
1: das weil ist das, ich das Problem, was nicht
2: verstehen kann.
1: Das ist das Problem, wenn Autoren quasi dann ihre, äh, ihre Relevanz überschätzen. Ne? Und dann plötzlich meinen, mhm. äh, auch zu allem etwas sagen zu müssen, nur weil sie irgendwann mal ein gutes ja. Buch rausgebracht haben und äh, sich als ja, das ist, kommt häufiger vor, als man denkt, leider. Es gibt viele.
0: Ja. Ja, das finde ich halt gerade auch in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen, ähm, dass natürlich auch viele Autoren und Autorinnen dann so zu dieser Gruppe gehörten von, äh, ja, äh, die Kultur muss wieder aufgemacht werden, was ein durchaus nachvollziehbares Anliegen ist. Ähm, aber da auch einige wirklich auf einem Level agiert haben, wo man merkt, okay, ihr seid auch wirklich so ich-bezogene, verklärte Egomanen, die einfach wirklich, wenig Kontakt zur Realität zu haben scheinen, von dem, was sie dann äußern. Dazu gehört unter anderem, finde ich, im deutschsprachigen Bereich Daniel Kehlmann inzwischen, der sehr, sehr oft gerne jetzt inzwischen in der Speerspitze von irgendwelchen offenen Briefen dabei ist, gegen ja. Masken, gegen... Da wollte ich
2: gerade hinkommen, zu diesen offenen Briefen, weil da gibt es ja auch ja. einige, wo die dann einfach ihren, ihren Namen drunter setzen. Ich meine, das ist jetzt auch ein paar Monate her, wo das das letzte, oder das ist auch schon Monate her, da, wo das halt um die Ukraine geht, dass die Deutschen, die nicht mehr mit Waffen unterstützen, sollen und sonst was und ich habe mir, dann habe ich damals so einen Artikel einfach so drüber gelesen dann habe ich mir angeguckt, wer das unterschrieben hat. Gut, ich muss jetzt zugeben, ich habe von der Frau immer noch kein Buch gelesen, aber das hat sogar auch so Juli C. unterschrieben und die ist ja <lacht> richtig berühmt und beliebt in Deutschland und das finde ich einfach Wahnsinn, dass solche Leute dann halt, die eigentlich, also ich meine, ich meine das nicht so böse, vielleicht lieber den Mund halten sollten im Generellen, ob das jetzt die sind oder die Ne, die Frau Rowling, ob die, was sie da über Transgender erzählt, warum können die Leute nicht einfach leise sein und ihre Bücher schreiben? Warum denken die halt, also das, das ist einfach nur so ein Punkt, das ja. geht mir halt auch irgendwie auf die Nerven, weil durch halt manche Buchreihen, jetzt als Beispiel hatte ich ja eben, ist halt Harry Potter, das ist so eine Kindheitsreihe von mir, die mag ich, warum muss diese Frau das ruinieren? In dem Sinne, dass sie weiter als halt
0: <lacht> im Internet Sachen schreibt, was, verstehe mm -hmm. ich nicht. Ja. Um, bei Rowling finde ich es auch besonders um, noch mal schwerwiegend, weil sie das ja aktiv selbst mit ihrem Werk verknüpft. Mhm. Um, sie ja ständig jetzt irgendwie nachträglich so ja, ja. halt irgendwie über ihren Twitter Account halt noch so Sachen hinzufügt um, und dann sagt ja die Figur, die Figur war schwarz, die Figur war lesbisch, und so so Tokenisms irgendwie die ganze Zeit, wo ja auch wirklich so am Anfang bevor sie so diese ganzen Turf-Sachen hatte, schon so die LGBTQ Plus-Community gesagt hat, so, ey, ist gut, lass, lass doch gut sein. <lacht> ja, also wir du musst müssen das jetzt nicht. Noch, also, wir können das auch selbst aushandeln und du musst jetzt nicht im Nachhinein sagen, die Figur ist übrigens äh, ähm, non-binary schwarz, weil so hast du sie einfach nicht geschrieben im ursprünglichen Roman. So muss nicht sein. Ja. Ähm, genau, und dann wird es halt immer schlimmer und sie verknüpft das halt so, also sie sie macht es schwer, dass man sagt, ich trenne Werk und Autorin.
2: Ja. Genau, das ist, das ist halt mein Punkt, das meine ich ja damit. Also, ob das jetzt dieser ne, Akif Pirinci ist oder die Rowling, wenn die halt irgendwelche Sachen machen, dass du die eigentlich nicht mehr mit gutem Gewissen diese Bücher lesen kannst, finde ich es dann irgendwie halt auch krass.
1: Ja. ja, du kannst sie nicht kaufen, weil du theoretisch irgendwo mit dem Geld ja. halt, die man unterstützt, der halt ähm, <kühm> Sachen verbreitet, die eigentlich äh, gesellschaftlich nicht so wirklich Geil sind.
0: Ja, und auch irgendwie gegen das, was in den Büchern irgendwie ja. halt ja, ja. zelebriert wird, auch so komplett entgegenstehen. Mhm. Ja, mhm. finde ich auch sehr unangenehm. Ja. Aber ich glaube, das war es
2: jetzt. Das habe ich, glaube ich, nur noch Sachen <lacht> für in den Büchern.
0: Ich habe noch ein paar Sachen aus, aus den Büchern.
1: Ich weiß nicht, Dennis, hast du sonst noch was aus den Büchern? Weil sonst hätte ich noch so ein paar kurze Sachen so.
2: Hey, nee, ich meinte, ich habe nichts mehr außerhalb, also ich habe jetzt nur noch hm. in, Sa in Geschichten Ach so. Sachen, die mich nerven, okay. ich habe nichts mehr von außerhalb, so das meine ah, ich. Okay.
0: Ich habe eine Sache noch, ich habe mir mein Finale quasi bis zum Ende aufgespart, äh, Ein Punkt, der geht auch um Sachen in Büchern, aber auch ein bisschen um Autoren, aber kommt ein bisschen drauf an, also ich habe an sich noch den einen und ich hätte noch einen zweiten, den haben wir aber fast schon besprochen, ja. deshalb, wenn ihr noch mehr habt, gerne erstmal ihr. Oder ich weiß nicht wir sind jetzt auch schon wieder seit einer Stunde dabei wahrscheinlich, ja, ne? Ja, genau. Stunde, ja. zehn Minuten. Aber was hast du denn noch, Frank?
1: Was? Ich habe, ich habe, ähm, also ich weiß, dass dass ich da nicht auf, auf Gegenliebe stoßen werde teilweise hier in dem Podcast, aber was mich in meinen Büchern stört, sind Rückblenden oder halt so Sachen, Geschichten, die wo du wo du dann komplette Stories hast. Aber das ist nicht nur Team King ist eine Sache, aber du hast das auch in anderen Büchern wo du quasi, du hast die Story und du willst der Story folgen und dann kommt irgendwann zwischendrin ein Buch, ähm, was dann halt vor der Geschichte spielt, aber die die Charaktere mit reinbringt. Und äh, du weißt aber, der Charakter wird auf jeden Fall überleben und, äh, und du willst eigentlich weiterkommen in der Story und hast dann so einen Punkt, ja, vielleicht hat das eine Relevanz und gibt es der mit Tiefe. Für mich, das triggert mich aber immer, weil, weil ich will das dann danach lesen vielleicht oder sowas oder irgendwann anders oder sowas. Aber theoretisch könnte man das ja machen, aber teilweise bringen die ja dann trotzdem noch so ein paar Storypunkte mit dabei, die dann wichtig sind, wenn du das nicht liest, dass du nicht weitermachen kannst und sowas. an sowas finde ich halt immer unfassbar störend von, vom Inhalt eines Buches.
0: Ja. Das ist aber sehr persönlich. Du hast ein bisschen recht, ich fühle dich nicht so richtig, also ja. es muss gut gemacht sein, aber das muss letztlich alles, also mir fallen jetzt auch in erster Linie Beispiele ein, wo das halt gut gemacht ist und ich dann denke so, nee, das trägt zur Geschichte bei. Ich verstehe, was du meinst, in dem Moment, wo die Rückblende beginnt, denke ich mir meistens, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf und meistens <lacht> bin ich aber am Ende der Rückblende so, dass ich mir denke, oh, das war jetzt sehr cool und oh, eigentlich würde ich jetzt gerne an dieser Stelle mehr hören. Aber jetzt geht's in die eigentliche Geschichte. So wie die Herr-der-Ringe-Bände zum Beispiel geschrieben sind, das hat mich beim ersten Lesen von Herr-der-Ringe so genervt, dass der ja so, Buch 1. Ähm, also, also sobald dann ähm, quasi die zwei Türme beginnt. Also wirklich, Buch 1. Wir gucken mal, was die Hobbits machen. Komplettes Buch. Genau. Und dann haben wir so, ja, Ende. Buch 3. Wir gucken mal, was die anderen äh, Leute machen. Und jedes Mal war es dann halt immer so dieses, oh nein, noch was, nicht weg. Ich will, wieder zurück, ich will wieder zurück zu den anderen. Aber das hatte ich halt jedes Mal das Gefühl. Also immer am Ende des, äh, am Ende der jeweiligen Sequenz. Ja. Ähm, ja. Was ich
1: aber speziell dabei meine ist, ich finde Rückblenden ja generell nicht doof oder sowas. Ich finde find, Rückblenden oder sowas können ja auch mehr in, äh, Einblick geben in die ganze Geschichte. Ich finde es nur mal doof, wenn sie dafür den Charakter benutzen, den sie sonst auch schon benutzen. Weil das ist so die sind dann durch die Geschichte geschützt. Dem Charakter kann nichts passieren. Ja, du lernst vielleicht mehr kennen über über was passiert ist, aber das könntest du aus einem anderen Perspektive und vielleicht geschickter machen oder sowas. Keine Ahnung. Für mich ist das immer, da habe ich immer das Gefühl, das ist so verlebene, verlorene Zeit, die ich in dem Buch ja. verbinde.
2: Also ich würde sagen, das kommt natürlich auf das Buch an oder in deinem Fall ist das ja dann eher meistens irgendeiner Buchreihe. Ja. Und da kann ich es teilweise verstehen, weil du möchtest ja, dass die... Geschichte, die im Jetzt-Spiel sozusagen, dass die weitergeht, mhm. weil du wissen willst, was passiert und dann möchtest du halt nicht unterbrochen werden von 25 Jahre vorher. Ja. Mhm. Kann aber, ich verstehen, ja. aber das heißt ja dann oft doch eher dann auch irgendwie so ein Ding, ja, dass halt der wirklich der Protagonist, dem kann ja dann einfach eigentlich nichts Schlimmes passieren.
1: Genau. Deswegen, die anderen Punkte, die ich habe, spielen da auch rein. Plot Armor mhm. finde ich immer total schlimm. Also, wenn, wenn mhm. Charaktere, um es mal zu schreiben, wenn Charaktere durch die Geschichte geschützt sind, äh, eigentlich alles so, so Chosen ja. One Trope, ne? Also, du bist der Chosen One, äh, du kannst eigentlich gar nicht sterben jetzt in diesem, äh, in der Zeit, in den 200 Büchern, die wir jetzt schreiben, weil du bist ja der Hauptcharakter des Buches. Das war ja sowas, was Martin so ein bisschen durchbrochen hat auch, ne? Also, weil da hattest du das Gefühl, jederzeit kann irgendeiner der Hauptcharaktere sterben. Was ja mal mhm. erfrischend war. Und ähm, das spielt ja alles damit mit rein. Aber das ist, glaube ich, so etwas Persönliches, was ich nicht mag an den Büchern, genauso wie Cliffhanger. Also Cliffhanger ist, so, glaube ich, der letzte Punkt, den ich habe, wenn du bei Serien <lacht> ah, oder ja. sowas an einem Punkt bleibst, wo du denkst so, hm, ich müsste jetzt direkt weiterlesen. Warum schließt du es nicht irgendwo ab?
2: Damit du mit Spannung das nächste Buch direkt kaufst. Ja, aber das ist halt einfach nur
1: etwas, um Serien rauszubringen und das ja, mag ich nicht. Finde also
0: ich, find ich bei Romanen auch mit am unnötigsten. Ja. irgendwie. Mhm. Also bei einer Serie innerhalb einer Staffel kann ich es verstehen. Am Ende einer Staffel hasse ich es auch bei, mhm. bei Serien. Ähm, aber bei Romanen denke ich mir auch halt, weil es braucht ja teilweise auch einfach längere Zeit, bis dann der nächste Band rauskommt. Äh, und dann ist ein Cliffhanger, finde ich, besonders nervig. Ähm, ja, Ansonsten wäre, aber die Sachen, die du beschreibst, sind natürlich auch sehr, also es geht schon sehr auf serielle Literatur, mhm. ähm, weil natürlich, weil ich mir gerade so, als du es gesagt hast, gedacht hast, so, naja, ich lese aber auch, also es gibt ja auch ganz oft Literatur, wo eigentlich gar nicht die Frage sich stellt, überlebt der Protagonist oder nicht? Also quasi es mich auch nicht stört in der Rückblende, dass ich weiß, oh, der wird aber nicht sterben wahrscheinlich, weil das eigentlich auch gar nicht zur Debatte steht in der Haupthandlung. Aber das ist natürlich quasi mit dem Schwerpunkt ähm, gerade Fantasy und Reihe, ja. äh, ist das natürlich was, wo man dann immer sagt, ah, okay, das könnte sowas sein. Aber ich meine, wenn man andererseits sieht, da gibt es jetzt schon 14 Bände von der Reihe und in Band 3 kommt eine Rückblende dann hat man ja so oder so höchstwahrscheinlich, ich sag mal so in 90 Prozent der Fälle, eher die Gewissheit, dass man diesen, diese Figur jetzt doch noch eine Weile begleiten wird. Rückblende hin oder her.
1: Wäre ja, auch mal was Schönes, wenn einfach mittendrin der, der Hauptcharakter wirklich komplett ändern sich ändern würde. Das wäre mal interessant. Habe ich, glaube ich, noch kein Buch gelesen.
0: Dune? Also, ja, ja der okay. Ändert die sich die nicht doch. komplett, aber <lacht> Es ist ja. immer irgendeine Art atreides wiedergeburt aber ich meine, wenn sie dann im vierten Teil einfach einen lebenden Wurm haben. Nee, der hat ein
2: menschliches Gesicht hier irgendwo.
0: Ja, irgendwo in seinem riesigen Leib. Ich hab, habt ihr es geschafft, euch das in irgendeiner Art und Weise so vorzustellen in eurem Inneren, vor eurem inneren Auge, dass es das nicht komplett lächerlich aussieht?
1: Ja, ich habe ja, hab eine alte Version also, davon, wo die High-Gigabilder dabei sind und der hat das eigentlich ganz gut illustriert.
0: Ah, okay. Für mich war es immer einfach so ein großer Klops in der Sämfte, der halt wie so ein halt noch nicht ganz ausgefertigt, aber mit so kleinen stummeligen T-Rex-Ärmchen und halt irgendwo einfach so einem runden, babyhaften Gesicht mittendrin.
1: Ja. Mhm. So ungefähr sieht es auch ja, aber aus. Ja,
0: halt und Würmer sind ja. eklig.
1: Ja.
0: ja, aber durch das Gesicht macht es irgendwie ein bisschen süßer. So. Ja, aber
2: ich meine, das Gesicht, was ja beschrieben wird, ist ja, sag ich mal, sein Mund ist zwei Meter groß und das Gesicht ist 15 Zentimeter, hängt irgendwo unten am Bauch. Und da wackeln noch ja. so zwei Ärmchen. Ja. Also das ist ja schon mehr, also ich stelle mir das zumindest alles mehr widerlich vor als lächerlich. Hm. Ja. ja.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, ein anderer Punkt. Ich meine, die dune bücher das sind ja eigentlich auch, ja, die sind ein bisschen anders. Ich meinte jetzt eher so wirklich lange Fantasy rein. Ich fände es halt witzig, wenn Harry Potter irgendwo zwischendrin ähm, gesagt hätte, äh, ja, äh, jetzt ist Hermine. Harry Potter stirbt im Buch 4 und äh, Termine macht jetzt weiter.
2: Hm. Dann hättest du die Reihe nur anders benennen müssen.
1: Ja. ja auch auch also, ein mit. er schleppt immer seine Leiche mit. Ja. Das erinnert mich <lacht> an einen Film.
2: Das Gott. <lacht> Dann kannst du die Titel lassen. Das wäre auch interessant. Das wird alles notiert ja.
1: für mein eigenes Buch. Ah, okay.
0: Halle ist erst erstmal fertig, bevor ja.
1: Ja, genau. du notierst. <lacht> ja. Habt ihr sonst noch Sachen?
0: Oh ja, ja auf jeden Fall. Ja.
2: Also ich meine, du hattest eben den Chosen One, das finde ich als leider auch einfach so ein Trope, das finde ich stinklangweilig geworden, aber einfach durch die Masse an Büchern, wo das schon vorkam, das hast du ja eben und ich finde, das hast du dann genauso mit dem Bösen, wenn das Böse, was auch immer, warum ist es böse, warum ist es da, warum will es alles kaputt machen, ich würde gerne es einfach irgendwas erklärt bekommen und nicht halt einfach so, dass das so darüber schwebt, ohne dass ich überhaupt weiß, warum das ist das Böse, Böse. Also es muss jetzt noch nicht mal aufs Fantasy Setting bezogen sein, aber es kann auch in einem Buch nur sein und es muss nicht in der, Fan also in, in kein Fantasy Buch sein. Wenn du halt was Böses hast, finde ich das halt oft. Warum ist das Böse halt das Böse oder der Gegenspieler hat der auch einen richtigen Grund. Also also so die gibt?
1: Beweggründe des Antagonisten, wenn die nicht ganz klar werden so, also wenn das nicht nachvollziehbar ist. Es muss nicht
2: alles klar sein, aber es muss halt irgendwie so wirken, finde ich, als hätte der auch irgendwie einen wirklichen Grund nicht halt irgendwie so was dämliches.
1: Also nicht, dass das er einfach ich, nur halt böse geboren nervig. wurde. Also dass er ja, einfach Ja, genau, nur so das meine ich so. Evil.
2: Aber das ist ja dieses so wie mit The Chosen One ist halt geboren als der Auserwählte und der böse ist der halt geboren als der böse. Das finde ich halt irgendwie, keine Ahnung, kann ich nicht mehr sehen. Und dann habe ich noch was ganz Persönliches. Ich kann einfach kaum noch Bücher lesen, die im Mittelalter spielen. Ich finde das stinklangweilig. Und das zählt halt jetzt in Fantasy-Bücher auch speziell rein. Ich kann einfach diese Fantasy-Welten, die mittelalterlich sind oder so pseudo-mittelalterlich wirken, kann ich nicht mehr sehen. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, brauche irgendwie was Neues. Da sollten Sie sich mal was, irgendwas anderes ausdenken.
0: Ja. ja, so diese abgehalfterten Klischees ähm, finde ich auch echt problematisch. Also gerade im Worldbuilding, ja, das mhm. stimmt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da gibt es auch super viel Kreatives, aber man muss es, man muss es auch erstmal das finden. Das zu finden, ja, Die Sachen, die, ist... Sachen, die mhm. populär werden und die man so mitkriegt, die gut vermarktet werden, das sind ganz oft ja auch eher so generische Sachen. Ja. Ich würde sagen, sowohl im Sci-Fi als auch im Fantasy-Bereich. Mhm. Ja, aber es gibt ja
2: auch Beispiele, wie wir das eben hatten mit Dune, der ja schon vor allen anderen gefühlt so viel anders gemacht hat. Ja, ja. Dass ich eigentlich nicht verstehe, warum die Leute sich nicht mal ein bisschen mehr davon inspirieren lassen, sondern immer halt so langweilige Sachen wieder nehmen. Das stimmt. Ja. Weil der kon dekonstruiert ja auch dieses komplette Heldenhafte und so. Also, weiß ich nicht. Ja. Würde ich mir einfach mehr wünschen. Das mag ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, diesen plot Armor, den hast du auch schon, den finde ich halt ganz furchtbar. Wenn das sich irgendwie so liest, als würden die Charaktere, die vorkommen, das könnte denen sowieso nichts passieren. No. Das mag ich auch überhaupt nicht. Speziell in Fantasy-Science-Fiction-Reihen oder Büchern finde ja. ich das irgendwie sehr, sehr schade, wenn es einfach irgendwie sich so liest. Ja, okay, du weißt eh schon, der hat am Ende, ist eher der Sieger,
0: weiß ich nicht, brauche ich irgendwie nicht mehr. Ja, wenn keine Fallhöhe da ist, dann, no. dann hat man es halt irgendwie, aber ich meine, das macht auch unsere Leseerfahrung, ne? Man muss halt auch sagen, dass natürlich viele dieser Bücher, die dann rauskommen, wo wir denken, so oh, habe ich doch schon 30 Mal gelesen. Da gibt es halt immer Personen, die es jetzt gerade zum ersten Mal lesen. Und für die ist das wahrscheinlich dann auch wieder toll. Ähm, aber ja, klar, ich glaube, je tiefer man in einem Genre drin ist, um, umso mehr und umso seltener wird man dann noch überrascht. Umso schöner mhm. ist es, wenn das dann aber passiert.
2: Und dann habe ich auch ein riesiges Problem in generell in Büchern, wenn Probleme dargestellt werden, die du eigentlich mit einer Unterhaltung verhindern könntest oder lösen oh, könntest. Ja. Und das, finde ich, ist auch ja. etwas ganz Schlimmes, wenn ich das lese und mir einfach nur so denke, dann geh doch hin und rede mit ihm. Und dann wüsstest du, ah ja, das war nur ein Missverständnis, das ist alles okay. Das ja. kann ich halt auch einfach nicht verstehen. Und das, das, das ist halt gar nicht jetzt in der Fantasy-Welt behaftet, sondern halt in, generell in Büchern, das kann ich irgendwie nicht verstehen. Ja. Ich finde, dass oft Probleme halt so simpel sind, in Büchern, aber dann irgendwie das, das das ist das ganze Thema des Buches und das verstehe ich dann nicht.
1: Ja, ja es wirkt sehr konstruiert
0: dann, ne? Also. Ja. ja. Finde ich, es aber auch oft ein Problem in Serien und Filmen, dass Konflikt ja, dadurch aufgebaut Sonst, ja. wird, dass Figuren auf dümmste Art und Weise nicht miteinander reden. Ähm, nervt mich tierisch in jedem Medium, ja. Ist immer so, wenn man keine, offensichtlich hat man keine andere Idee, mhm. wie der Konflikt natürlich entstehen sollte, also entsteht er einfach auf die dümmste Art und Weise überhaupt, ähm, ja. Misskommunikation. Mhm. Mhm. Ja.
2: Und dann habe ich jetzt zum Beispiel, das kann ich auch nur so als, mal als Beispiel nehmen, Ready Player One. Habt ihr das gelesen? Ja. Da habe ich zum Beispiel ein Problem mit den Unterhaltungen, weil die sich alle so saudämlich anfühlen. Da habe ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand da wirklich so redet. Also weißt, du meinst Das fühlt sich für mich alles so fake an, weißt du, so okay. Es fühlt sich nicht ja. an wie in der Unterhaltung, wo ich das Gefühl habe, dass das die Leute so führen würden. Jetzt mhm. nur so als Beispiel. Weil, mhm. okay, ich mag aber das Buch auch nicht so gerne. Deswegen. Ja.
0: In dem Roman hatte ich es nicht.
1: Es kommt ja meistens daher, wenn du das ist vielleicht dann auch eine Sache, die man vielleicht ein bisschen allgemeinern kann, verallgemeinern kann, wenn die Autoren, Autorinnen ja. ähm, halt äh, über etwas schreiben, wo sie eigentlich äh, keine Relevanz mehr drin haben. Also es gibt ja manche hm. manche von denen, die halt dann zum Beispiel Teenager schreiben, aber schon über 50 sind oder sowas und einfach es nicht mehr hinbekommen, ja, quasi Gott, diesen ja. Blickwinkel überhaupt zu vermitteln, dass du das glaubst, dass das ein Teenager ist.
2: Ja, aber das hat jetzt, finde ich, nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Ich finde, das können auch Leute, die alt sind. Du musst es halt nur irgendwie können ja yes. die Unterhaltung sich echt anfühlt. Ja, ja, das meine ich, Weil, aber das sind die, die yeah. es nicht
1: schaffen. Also das sind ich meine genau. nur, es, das hängt ein bisschen davon ab, ob die Leute das schaffen ja. oder nicht schaffen. Ne? Also mhm. das ist ein bisschen die Qualität das, des Autors.
0: Das ist ja. tatsächlich mein ist quasi mein. letzter Punkt, den ich hatte. AutorInnen, ähm, die von, ich habe in Klammern extra zugeschrieben, realweltlichen Dingen schreiben, von denen sie keine Ahnung mehr haben. <lacht> also ich klammere ich klammere Fantasy, Sci-Fi etc. und so aus, sondern ähm, natürlich kann man auch da schlecht schreiben, aber da ist es dann halt eher so, da mangelt es der dann an Fantasie, sondern ich meine wirklich so, ja, äh, Jugendsprache ist ein gutes Beispiel. Es gibt so Leute, die gerade so deutsche Jugendadoleszenzromane schreiben und da gibt es so eine, die heißt ähm, Brigitte Blobel. Und die ist, die ist super erfolgreich in diesem Bereich Adoleszenzroman. Aber das sind, glaube ich, ausschließlich Sachen, die Eltern für ihre äh, jugendlichen Kinder kaufen. Und die ist halt irgendwie so 80. Und so lesen sich auch ihre Bücher. Also die hat nicht nur keine Ahnung von Jugendsprache, die hat auch keine Ahnung mehr davon wie, wie es heutzutage heißt, jugendlich zu sein. Also diese ganzen Bücher sind komplette Trainwrecks mhm. und ähm, <lacht> auf, auf jeder Ebene, da funktioniert überhaupt nichts. Und für mich lesen die sich wie eine Parodie. Aber wenn man mhm. auf Amazon Rezensionen liest, dann sieht man, dass meist Eltern diese Bücher mit völlig ernst gemeintem Hintergrund gekauft haben und sagen, oh, das ist aber ein pädagogisch wertvolles Buch. <lacht> Und die sind, also wow, also die, die schreibt über alles, die schreibt dann so, also es sind meistens so, äh, so Bücher, wo es dann so um Kritiken geht, aber das dann so die böse Gaming-Szene, die böse ähm, die äh, Social Media als Falle, ähm, oh, Gott. Äh, oh, Modeln macht dich kokainabhängig und so ein Zeug und es geht alles so, es wird alles so auch so skandalisiert, <lacht> ähm, aber sie schreibt halt immer von Sachen, von denen sie null Ahnung hat und offensichtlich auch gesagt hat, I can't be bothered. To do any research und einfach so schreibt, wie sie sich vorstellt. Ja. Und das ist eine Katastrophe. Sie hat halt einfach
2: eine andere Sicht auf
0: die Welt. Ja, Social genau. Media? genau. Hm. Was könnte das sein? Das ist wirklich, also das Social Media Buch ist auch. Sie, sie schreibt dann meistens, ihre Protagonisten sind meistens so zwölf- so bis 16-jährige Mädchen-Teenagerinnen und denen widerfährt halt einfach immer das Schlimmste. ist wirklich Social Media-Buch ist einfach so sofort einfach nur so er gerät dann irgend so eine 14-Jährige in die Hände von so einem Kinderporno-Ring und so, aber es ist und das ist gleichzeitig alles so naiv geschrieben, dass man denkt, ja, so ist das auch nicht, gute Frau. <lacht> ähm, ja. Passiert immer. Wenn ja. ja. Aber also dieser ganze Bereich, und ähm, da habe ich noch, und da, das ist das, was ich vorhin, ich habe beim Vorgespräch gesagt, ich suche eine Seite raus und ich habe sie gefunden. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ich habe euch nicht mehr gefragt, ähm, wie explizit es eigentlich werden darf in diesem Podcast, also, also, wenn du möchtest, du kannst sagen, was du willst. <lacht> ja. Es gibt so ein Trope, ähm, nämlich äh, quasi männliche Romanciers, die auch wirklich durchaus namhaft sind, die keine Ahnung haben, wie sie a weibliche Figuren schreiben. Und B, über Sex schreiben. Und da gibt es wirklich erfolgreichs, erfolgreichste Autoren mit schlechtesten Sachen. Und es gibt den sogenannten ähm, Bad Sex in Fiction Award, äh, wo wirklich Bücher nominiert werden, in denen halt einfach wirklich grottenschlechte Sexszenen beschrieben werden, wo man wirklich in Frage stellen muss, ob die meist männlichen Autoren jemals in ihrem Leben Sex hatten. Und ähm, ich habe rausgesucht äh, von Jonathan Franzen, äh, sehr, sehr berühmter US-amerikanischer Autor, der so ein bisschen, ähm, über, ja, so zeitgenössische US-Romane mm. schreibt und, äh, dem sein neuester Roman heißt Crossroads, ist auch, hat super viele Preise gewonnen, sehr, sehr populär und der ist nominiert worden für diesen Award, ich weiß nicht, ob er ihn bekommen hat, aber hier dieser Blog hat ein paar deutsche Übersetzungssachen. Ich habe das englische Original nicht mehr gefunden. Das ist auch richtig scheiße. Ganz kurz nur, es ist aber eigentlich gar kein schlechter Autor. Äh, ja, genau. Aber wegnehmen. er kann. Genau, also das ist die Sache. Das ist ein durchaus erfolgreicher Autor äh, und auch ein guter Autor. Und er schreibt halt scheinbar über Sex und hat offensichtlich nicht so viel Ahnung davon, wie man Sex beschreibt oder aber auch vielleicht, wie das so aussehen könnte. Um, weil hier sind einfach so, also hier sind jetzt einfach nur so ein paar Zitate aus Crossroads. Wie gesagt, deutsche Übersetzung. Es kann auch sein, dass einfach die Übersetzung richtig verunglückt ist. Aber das amerikanische Original, ich habe nur den Artikel dazu nicht mehr gefunden. <lacht> um, so, warte mal, was ist denn hier Schönes? Äh, ah, der ist schön. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um einen Kuss zu bekommen, für den er sich hinunterbeugte. Er nahm einen aufregenden Katzenfutterigen Hauch zersetzten Spermaß von seinen diversen Montagsabsonderungen in ihr war. Was?
1: <lacht> okay. Mm, sexy.
0: Ähm, dann wird sehr, sehr gerne das Wort äh, Vulva benutzt. Ah, hier wird, hier wird ähm, Sex beschrieben. Auf die Zwischenprüfung in Zellbiologie bereitete er sich nicht vor, weil es in dem Moment schöner war seinen Penis in Sharons Vulva zu stecken, als zu lernen. Klassische, normale Beschreibung von Sex.
1: Ja. Wie romantisch. Und ich
0: ich, ich habe hier ungefähr 20 dieser Zitate, die alle aus, aus einem und demselben Buch sind. Und das ist halt so, und das, das begegnet einem teilweise wirklich oft. Also das so auch wirklich auch namhafte große und auch wortgewandte Autoren und Autorinnen teilweise so Bereiche haben, in denen sie komplett sind, keine ja. Ahnung haben, was sie schreiben.
2: Aber das, ich meine, das gibt es,
0: finde ich, oft, speziell auch so also auf Sex
2: gesehen und dann auf das andere Geschlecht. Also du hast ja so oft Männer, die Frauen schreiben, wo du dir denkst, hat der schon jemals eine Frau gesehen und mit der geredet? Genau, und ja. Dann gibt ja. es das aber auch Exakt. umgekehrt. dann hast du dann Frauen, die Männer beschreiben, wo ich mich dann frage, ob die jemals einen Mann gesehen hat und sich mit dem unterhalten hat. Also ich finde, das gibt's halt von beiden Seiten. Und dann gibt's halt das, was du gerade vorgelesen hast. Dann, da weiß ich halt gar nicht. Wir nee, ja, haben gerade, beantragt.
1: lustigerweise, habt ihr von außen betrachtet jetzt Twilight beschrieben und wie äh, hier Fifty Shades of Grey. Also <lacht> so irgendwie, weil auch da <lacht> immer wieder total weirde Menschenbilder vorkommen von, von, von dem meist anderen Geschlecht im Gegensatz zu dem Autor, was einfach so was halt gefeiert wird und auch von vielen Leuten überraschenderweise gelesen wird, hat aber einfach mit der Realität nicht viel zu tun hat. Das, hat, das Problem hast du auch in Serien hier, äh, Sex in the City fand ich auch immer ganz schlimm in diese Richtung und bei Autoren hast du das halt auch, weil sie halt einfach sie schreiben dann immer so ähm, das sind so Poster, also das ist eigentlich so ein, ja Sagen wir mal, sie können sich nicht in das äh, in das versetzen, was sie schreiben und nehmen dann einfach nur so populistische Ansichten dazu mhm. und verkörpern ja. sie dann. Und das ist, glaube ich, so ganz schlimm.
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufforderung mit so, bitte Leute, wenn ihr über irgendwas schreibt so, lest euch gut ein, recherchiert oder fragt Leute, die davon Ahnung haben. In dem Fall, wenn ihr eine Frau beschreibt und wirklich nicht mal mehr grundsätzliche äh, Ideen von irgendwie weiblicher Anatomie habt, dann äh, redet vielleicht mit irgendeiner weiblichen Person aus eurem Bekanntenkreis vorher mal. Ähm, also das ist, eine ähm, ne Freundin von mir hat das auch mehr oder weniger als Beispiel mir gegeben, für was sie an Büchern nervt und zwar bei ihr war es mit ähm, Behinderung, weil sie ist ähm, sehbehindert und sie hat gemeint, ähm, es regt sie in fast allen Büchern, in denen das auftaucht, auf, wenn blinde oder sehbehinderte Personen beschrieben werden, weil sie meinte, das hat nichts mit der Realität oder der Lebenswelt mhm. von blinden und sehbehinderten Personen zu tun. Es regt sie so auf, dass offensichtlich niemand, der darüber schreibt, sich mal die Mühe macht, mit vorher zu reden, mit nehm. einer blinden oder sehbehinderten Person zu sprechen, ja. sondern ja. einfach so wing it, winging it sagt, irgendwie, oh ja, so wäre das wahrscheinlich für mich. Ich würde ständig überall gegenstoßen. Ich glaube, das kannst du aber dann auf ganz viele Bereiche beziehen
2: von Behinderung oder irgendwas. Ich habe oft bei solchen Büchern das Gefühl, die googeln dann einmal das Wort blind sein wie ist das? Gute Frage kommt dann auf und dann ja. kommt hier irgendwie so eine Antwort. Und die Person ist ja egal, ob es ein Mann oder Frau ist, weil es können halt beide Geschlechter können das. Und äh, ja, packen das dann einfach in ihr Buch und dann wirkt das halt komplett unrealistisch.
3: Ja.
1: Also, was lernen wir da draus? Recherche ist wich wichtig und quasi auch gute Recherche.
0: Definitiv. Ja. Und ansonsten. Vielleicht einfach nicht darüber schreiben. Genau, meine, vielleicht man sollte man dann einfach dann,
1: Vielleicht sollte man das Thema dann einfach lassen. Vielleicht ist man dann einfach nicht für das Thema geeignet. Genau. No. <lacht> vielleicht sollte man nicht Dinge über was sagen, wo man keine Ahnung von hat. Lässt sich auch auf die Realwelt umsetzen.
3: Mhm.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Autoren, die einfach mal die Fresse halten genau, und genau. ihre Bücher gefälligst genau. zu schreiben haben.
1: Aber das ist vielleicht, ähm, vielleicht ist es aber auch äh, eine Sache von Autoren, Autorinnen. Äh, dass es, äh, dass die halt dazu gezwungen werden, vielleicht ist ja auch, also die die müssen ja schreiben, ne? also vielleicht haben sie ja auch den, den, den Drang zu schreiben und äh, kriegen das dann nicht genug eingeschränkt, wo sie dann halt ihren, ihre Wörter zu verfassen. <lacht> War nur ich nur meine, das
2: kommt ja auch irgendwie hm. immer noch mal so drauf an, wenn es vielleicht in dem Buch darum geht, dass der Charakter keine Ahnung hat, von Blinden oder von Sex und der stellt sich das dann irgendwie vor, dann ist das ja okay, das so im Buch zu ja, haben. Ja, passt es ja von der Geschichte ne? Das ja, meine ja. ich ja. Es hat ja immer was auch damit zu tun, so mit dem Kontext. Aber wenn es halt so rüberkommt, dass der Autor keine, oder Autorin keine Ahnung haben von dem, was sie da schildern, ist das dann halt schon ein bisschen befremdlich.
3: Ja.
1: Haben wir alles von ja. eurer Seite.
2: Hast du noch irgendwas, Frank?
1: Ich habe noch ein paar kleine Sachen, die würde ich noch mal so vielleicht in den Raum schmeißen. Müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Äh, Going-out-of-Print-Sachen finde ich bei Büchern total nervig. Also es ist jetzt heutzutage eher weniger ein Problem geworden, weil wir sehr viel Digital halt mittlerweile haben, was hilft. Früher war es so, dass, dass teilweise Sachen halt einfach dann nicht mehr zu bekommen waren und du Geschichten nicht zu Ende lesen konntest. Mhm. Ganz äh, darauf ab. Ähm, also ähm, was dann auch so ein bisschen dazu passt, ist, wenn äh, Schreiberlinge oder die Schreib sch äh, Autoren schafft es nicht schafft, äh, ihre Bücher fertig zu bekommen. Also wenn ne, wenn es einfach nicht mhm. mal zu einem Schluss kommt. Und das Letzte, was ich habe, und äh, das ist Fandom. Und das ist so ein bisschen Meta so in Bezug auf Bücher. Wenn äh, quasi so Bücher als das äh, als der heilige Gral betrachtet werden mhm. und die ganzen Fangruppen da drumherum das quasi so erheben und aber sich nicht die Mühe machen, mal wirklich dann in diesem Feld auch was anderes zu lesen und offen zu sein für andere Sachen.
0: Mhm. Ja, das Letzte kann ich gut nachvollziehen. Es ist, hat man auch irgendwie das Gefühl, dass es in den letzten Jahren unangenehmer geworden ist. Ja. Wahrscheinlich war es das Schon immer. Und inzwischen <lacht> ist es einfach nur sichtbarer.
1: Ja, die Plattformen. Also mittlerweile können mehr Leute sich Gehör verschaffen. So.
2: Hm. Ja. Also ich glaube, dass mit diesen Fans und dann Problemen gab es aber schon immer.
1: Das gab es immer. Wie gesagt, ich glaube einfach nur, die Plattform ist größer. Und ich glaube, äh, heutzutage wird es, ich finde es heutzutage ein bisschen fanatischer als früher. Also es gab immer schon fanatische Fans oder sowas, aber heutzutage ist es so so extrem geworden, dass äh, ähm, sagen wir mal, dieser, <lacht> dieser Punkt, wo du übergriffig wirst, der ist heutzutage irgendwie immer schwieriger für Leute zu finden. Also, da, das, ähm, mhm. dass es das nicht überschritten wird. Also, wie, wie sich Leute angehen, gerade in Fans, äh, Fanbereichen oder so, ist ganz schlimm. Zum Beispiel mhm. auch ein Grund, warum ich Harry Potter erst so spät gelesen habe, weil auch da... Du
2: Angst hattest vor den Zehnjährigen. Genau.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Aber da, es gibt halt sehr viele Leute, die irgendwie zu, zu sehr an den Büchern hängen, aber das ist jetzt quasi mehr Metaebene. ebene ne? das halt, Was mich an Büchern nervt, die Fans <lacht> teilweise. Ne? Also. Ja,
2: also ich kann nicht nachvollziehen, kommt natürlich dann immer darauf an, aber im Generellen, wenn man irgendwas so fanatisch betrachtet, kann ich das generell nicht nachvollziehen, weil es ist auch immer nur noch ein Buch. Ja, genau. Aber das geht ja auch für Hater von irgendwelchen Sachen.
1: Ja, genau. Also es, gibt, es gibt
2: ja auch ähm, einige Autoren, die dann irgendwie so gehatet werden, weil sie irgendwas schreiben. Dabei hat er ein Buch geschrieben, das ist Fiktion. Ja. Also da kenne ich ein paar Autor, Autorinnen auf jeden Fall, wo das dann halt auch war. Die haben dann irgendwas geschrieben und das hat den Leuten dann sowas von nicht gepasst. Und äh, die kriegen dann irgendwie dann gefühlt 20 Jahre später noch eins am Deckel davon. Ja. gibt ja so ein ganz berühmtes Beispiel, ähm, das hier Sherlock Holmes wie der das geendet hat. Das hat den Fans nicht gepasst, deswegen musste der das weiterschreiben.
1: So, cool.
2: <lacht> Okay.
1: Du meinst jetzt die Bücher selber oder die, die Serie?
2: Wie die Serie? Nein.
1: Du meinst die Bücher die selber? Bücher. Ja, ja, echt?
2: Also er hat war das geendet, dass er eigentlich mal nicht stirbt und das hat die Fans so aufgeregt, mhm. dass sie sich alle so beschwert haben, dass er dann noch weitergeschrieben hat mit dem, weil er wollte eigentlich Sherlock Holmes sterben lassen. Ja. Okay, krass. Das, das haben ist so als ein frühes Beispiel von fanatischen Fans.
0: In der Serie haben sie diese Geschichte ein bisschen aufgegriffen mit dem Ende der zweiten Staffel oder was auch immer, wo, also ja, genau, ja, ja. wo er vom mhm. Dach ja genau. Wo es ja auch quasi mit dem Tod endet und dann weitergeht. Das ist glaube ich genau das aufgenommen. Ja stimmt, also das, das gibt es tatsächlich glaube ich echt schon. So, so alt, wie die Literatur selbst ist. Es ist kein Social-Media-Phänomen, auf jeden Fall. Es ähm ist
2: heutzutage dann nur einfach natürlich einfacher, sich irgendwo zu beschweren oder seinen Wut irgendwo hinzuschreiben. Ja, ja. Früher ich hast du einen Brief geschrieben und hast ihn dann abgeschickt, mal gucken, wann der angekommen ist.
0: Ja. Es, gibt, ähm, es gibt ganz viele Briefe von zum Beispiel Oscar Wilde, von Shakespeare teilweise, die so in Briefkorrespondenzen darüber schreiben, was für Reaktionen sie auf die Stücke, Texte etc., die sie so geschrieben haben bekommen. So, also Oscar Wilde teilweise so beschreibt, wie er so angespuckt wird auf offener Straße mhm. und so okay, Zeug. Ähm, ja
2: Gut, Das Oscar Wilde hat aber danach noch andere Probleme. Deswegen. Ja, das will ich also, nicht. Das, <lacht> <Problem> <lacht> ja, <war> ja. <lacht>
0: das definitiv.
1: Ja. ja, ich dachte, also heutzutage ist natürlich die, Ka äh, man sieht es mehr, die Cancel Culture, wie es ja heute immer so schön auch genannt wird, ne? also dass äh, versucht wird, andere Meinungen tot zu, 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 äh, zu kriegen, also äh, zum Schweigen mhm. zu bringen. Deswegen aber ich finde halt generell sowieso Fan. Macht euch offen für alles. Lest andere Sachen, die halt vielleicht außerhalb eures Fanbereiches liegen. Und äh, es gibt sehr viele schöne Bücher da draußen. Und auch wenn diese Folge über was unseren Büchern, was 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 wir an Büchern hassen, ist, äh, sind wir trotzdem große Fans.
0: Ja, ich glaube, am Ende kann man sehr, sehr gut für, mit diesem Let People Enjoy Things. Mhm. Das heißt auch, ich glaube, alles, was wir hier diskutiert haben, sind ja auch wirklich sehr, sehr subjektive Sachen, die ihr eventuell ganz klasse finden könnt. Und natürlich auch viele Sachen, wo wir jetzt wahrscheinlich auch über Sachen ge äh, gesprochen haben, die vielleicht ein bisschen nerven, aber jetzt den Buchgenuss nicht komplett ruinieren. Aber, äh, ja, genau. Ja, es geht ja auch
2: gar nicht darum, irgendwie ein Buch komplett zu ruinieren es gibt ja auch viele Bücher, wo viele Sachen davon vorkommen oder einige von den Sachen, die wir jetzt besprochen haben und ich lese sie ja trotzdem und das macht das Buch jetzt nicht dann immer unbedingt schlecht, es ist nur halt irgendwann, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, wenn man halt viel liest, dass man oft halt immer wieder dasselbe kriegt in irgendeiner Form. Und da ja. ist es einfach dann irgendwann einfach ein bisschen langweilig und dann wird es halt nervig
0: und ja, auf jeden Fall, ja.
1: Gut, das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort, oder? Oder? Ich auch. Wollen wir die zwei ja. Stunden noch voll
0: machen? Ich <lacht> habe tatsächlich nichts mehr auf meinem...
1: Nee, Zeltliche ich, ich habe auch die Liste ist fertig. Dann äh, danke euch auf jeden Fall für die Dinge, die ihr an Büchern hast oder drumherum hast. Äh, <lacht> Bücher sind trotzdem was Tolles. Und äh, macht die Erfahrung selber. Und falls ihr denn noch andere Dinge habt oder sowas, gerne immer Feedback dazu geben. Also wir sind gerne daran interessiert, was euch da draußen an Büchern so richtig stört. Ansonsten danke Dennis, dass du wieder dabei warst. Es war ein Fest, ein inneres Blumenpflücken. Gerne.
0: Danke für die Einladung.
1: Alex, es ist mir auch immer ein inneres Blumenpflücken, dich da mit dabei zu haben, mein lieber Co-Podcaster.
2: Ja, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann bleibt mir eigentlich nur noch fürs Ende zu sagen, bewertet uns, wo ihr uns hört.
1: Falls ihr uns bewerten könnt.
2: Spotify. Spotify, da kann man bewerten, ne? Ja. Spotify, 5 Sterne, Apple Podcast.
1: Teilen, 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 genau.
2: Und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Die wollen wir nicht öffentlich haben.
1: <lacht> okay.
2: Ja. Sonst, ja.
1: Bis zum nächsten
2: Podcast. Genau.
0: Tschö. Tschüss. Ciao.